0: Nós, nós estamos a falar de alguém que, se não me engano, é, é sobrinho neto uh, de um dos nossos fundadores,
1: que não era do Sporting, ponto, não era do de Sporting. Depois uma pessoa ligada ao ciclismo e tal e coisa e ela. E esta pessoa depois foi presidente do Sporting.
0: Seu nome é Felipe Soares Franco chegou a estar no
1: Sporting e a dizer que dava uma hora de, do seu tempo ao Sporting. Ele, ele, ele concedia-nos a honra de dar uma hora por dia e este homem foi presidente. Ah. És o maior vai Messi! Vai Messi! Pronto.
0: Quando uma pessoa Nossa. E, e, e a família toda calha aos gritos, porque ele é o Messi, pronto, dá-lhe isto.
2: Estar ladeado por Guido Lopes e, e Frederico Barandas é pá, eu não sou um casboteiro. Ora, bem-vindos ao Primeiro Tempo, o podcast do Gide Verde, para mais uma edição uh, semanal. Um, nesta emissão, para além do, de mim, do Sabino e do, do Simão, como é habitual, temos um convidado especial, uh, Bruno Carvalho, junta-se a nós para esta edição do Primeiro Tempo. Uh, Bem-vindo, Bruno, ao, ao podcast do Gide Verde.
0: Muito obrigado, Sabino, já, já estava para vir aqui há algum tempo... Mas é com todo o prazer que estou aqui com vocês os dois e espero que toda a gente goste do nosso programa.
2: Muito bem, excelente. Um, uh, vou começar desde, desde, desde já com uma pergunta que diz respeito um, não só ao Regido Verde, mas também à, à, à situação que vivemos num, na atualidade do Sporting, que é a seguinte, nós por eh, temos uma posição crítica na, na atualidade, relativamente à atual direção do Sporting, somos muitas vezes intitulados de, de algo que se chama brunistas. Um, aliás, há quem sugira com alguma regularidade que nós somos pagos por Bruno de Carvalho para fazermos estas emissões, que é uma coisa que ainda me, me parece interessante, Uh, uh, ou oh, difícil de explicar. Uh, Bruno, existe o brunismo? É uma coisa que, que é real uh, ou, ou é algo que é, uh, digamos que, inventado por uma, por uma determinado tipo de, de mídia que tenta passar essa imagem de que existe uma, uma tipo seita quase de, de brunistas que, 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 que seguem religiosamente o seu líder? Existe o brunismo? Bem, em primeiro lugar, responder que nem, nem, nem vocês, nem absolutamente
0: ninguém é pago para fazer absolutamente nada por mim. Aquilo que, que eu quero fazer faço um, sob a batuta do, do, do meu site um, e por isso não há. Eu, o que eu acho que há é um, um conjunto de pessoas que, que ninguém pensou que fosse tão grande, um conjunto de pessoas que se identificaram com o com momento do Sporting um momento que foi um momento difícil um, eu acho que as pessoas já se esqueceram de como é que o clube estava um, em 2013, foi um momento difícil mas ao mesmo tempo foi um dos momentos de maior orgulho um, de 3 milhões e meio de Sportingistas e não teve a ver com, com os títulos em si um, teve a ver muito mais com com todo o ADN que se voltou que se voltou a, a reerguer uh, no sporting um, todos os valores que se voltaram a viver no sporting um, e as pessoas não esquecem e então a, a, as pessoas por maldade chamam a isso brunismo porque não compreendem como é que um, depois de dois anos de, de fazerem um linchamento público um, Continua a haver pessoas uh, que têm a capacidade e a honestidade intelectual de considerar uh, aquele período do Sporting uh, um dos períodos mais empolgantes das últimas décadas do, do, do Sporting. E eles não compreendem, não compreendem porque tentaram passar uma imagem tão, tão má a todos os níveis, a todos os níveis. Um, a nível profissional, a nível pessoal. Um, puseram, puseram em causa o homem enquanto presidente, enquanto pai, enquanto filho, enquanto companheiro, enquanto irmão, enquanto tudo E portanto não, 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 não sabem o que é isso, não sabem o que, é que as, o que é que é as pessoas serem agradecidas Porque normalmente como são, são uh, intelectualmente desonestos e muito desinteressantes enquanto pessoas Não compreendem como é que as pessoas depois de uma campanha de linchamento continuam a, a ter a capacidade e a honestidade de se manterem fiéis a algo que, que acreditaram bastante, que foi um período muito bom do Sporting, mas, mas eles querem transformar isto numa, numa seita, e eu, eu gostava que as pessoas tivessem a noção, que não, não existe uma seita, existe realmente um sentimento é, alterado no Sporting. O, o, o Sporting nunca mais voltará a ser a mesma coisa é, após, após aqueles cinco anos e meio, porque as pessoas agora, é, sabem lhes a pouco, as pessoas é, sentiram o prazer de ser Sportinguista, sentiram a honra e o orgulho de ser Sportinguista é, e, e, e se isso é fazer das pessoas brunistas, eu não acho, eu acho que isso faz das pessoas sportinguistas mas como esta 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 este tipo de gente é muito diminuta intelectualmente, um, tem que tentar sempre uh, algo que seja negativo, então colocar o brunismo como algo negativo. Uh, se ser brunista é ser sportingista, é é ser leal aos seus princípios é ser agradecido a quem, a quem deu tudo ao Sporting uh, e a querer voltar uh, a viver momentos de, de alegria, de entusiasmo e de orgulho sem igual, então eu aceitarei uh, de bom grado o nome. Uh, eu diria que é, que é Sportinguismo na sua essência pura.
2: Uhum. Uh, eu, eu, não, eu não podia estar mais de acordo, mas também uh, devo acrescentar que relativamente a essa conotação negativa que foi dada ao bonismo é também usada como uh, estratégia de, de medo para uma determinada parte do, dos sócios ou dos adeptos do Sporting uh, para lhes levantar tipo um fantasma somos nós ou então o Bonismo regressa. E, e esse é outro outra aspecto que eu gostaria de, de abordar. Consegue compreender aqueles uh, uh, sócios e adeptos que ainda nesta altura, depois da demonstração cabal de incompetência que esta atual direção tem vindo a demonstrar, que ainda conseguem apoiar esta solução de, de poder versus aquela que, que estava anteriormente? Consegue compreender isso?
0: Bem, hum, eu há muitos anos, aliás, desde que me conheço, hum, que, que digo que o Sporting tem, tem um, um problema grave de, de falta de militância, uh, foi uma das coisas que eu, que eu, que eu mais disse e, e se eu já tinha essa opinião antes de ser Presidente do Sporting, durante, um, achei. E não tem a ver com a, com a qualidade do Sportingismo das pessoas, tem a ver com uma necessidade que as pessoas têm e não entendem de ser muito mais ativas, muito mais participantes, muito, estarem muito mais alerta e estarem, estarem muito mais perspicazes um, e, poderem, e poderem, de facto, mediante as suas capacidades, um, intervir e, e, e ajudar no desenvolvimento do eu, eu percebo Eu percebo o medo, eu percebo o medo,
2: porque... Eu, eu, eu continuo a dizer, as pessoas que não me, não, não me
0: levem a mal, uh, mas uh, eu acho que uh, nós portugueses temos, temos um problema, temos coisas muito boas, uh, porque temos, uh, mas temos, temos uh, dois síndromes. Uh, o síndrome é não gostarmos de, de nada do que é diferente, para nós tudo o que é diferente é mau. É mau, é ponto, ponto final, é mau, é, é, não gostamos disso, nós, nós somos, somos muito mais um povo de, de, de reino do que um povo de leões, é, o que é uma pena, enquanto português eu acho uma pena. É, portanto, como sou diferente e assumo que sou diferente, muita gente por e simplesmente não gosta. Uh, e se perguntarem o porquê não sei, não gosto, não gosto é a forma como ele fala é as coisas que ele diz não é nada, no fundo se formos tentar retirar alguma coisa de valor do que as pessoas dizem é um conjunto de trivialidades que não tem interesse nenhum é porque levou um casaco de pele porque fez assim com o nariz porque não tem interesse nenhum é a tal, a tal questão da diferença a outra é é, é, é a velha máxima do Sporting Clube Portugal, que é, e eu disse isto também várias vezes enquanto presidente do Sporting, e também já era algo que eu, que eu trazia dentro de mim e que infelizmente também confirmei no Sporting. Nós somos o clube da tal elite. É, e, e, e a elite que pensa assim nós temos que ser o clube dos, dos indivíduos de olhos azuis nós temos que ser o clube dos meninos mais bonitos nós temos que ser o clube das pessoas mais elegantes nós temos que ser o clube das pessoas mais literadas nós temos que ser o clube um, e, e, e fomos vivendo infelizmente ao longo de décadas Uh, fomos vivendo nisto e as pessoas foram acreditando, e foram acreditando porque não ganhamos. E como não ganhamos, as pessoas tiveram que se alimentar de alguma coisa, e alimentam-se disso, somos o clube mais bonito, somos o clube mais elegante, somos o clube mais, mais fashion, somos o clube das pessoas mais bonitas e, 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 e mais, mais inteligentes, somos o clube, tudo isto porque não, não não entenderam que podíamos substituir toda esta dialética por uma palavra que se chama ganhar uh, e as pessoas substituíram e foram acreditando ao longo destas décadas que realmente há princípios que uh, superam tudo e, e o princípio da beleza o princípio da elegância o princípio o princípio disso tudo um, e esqueceram-se que Uh, enquanto estávamos a preparar um, para sermos uma Miss Mundo, uh, uh, os outros prepararam-se para ganhar, e por isso é que durante décadas nós ganhámos tão pouco. Uh, um, e, e eu creio que esta, esta, e, esta, estes, estes dois pontos, é por isso que há muita gente, um, muita gente que apoia varandas, isso não existe. Aliás, uhum. neste momento a maior parte das pessoas, se nós formos perceber, ninguém votou no Varandas, porque toda a gente diz, eu não, eu não votei, mas o Bruno também não, nunca, jamais, até maluco Sim, sim. Mas, sim. É, mas
1: são, mas, mas, portanto, o,
0: o Varandas neste momento, o apoio dele, é, 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 é eu, eu considerava zero, porque as pessoas que estão à volta dele não o querem, toleram-no, porque é uma, é uma maneira deles também lá estarem. Mas, mas é este, esta, esta dicotomia de
2: eh, termos desaprendido de ganhar e, e, e pôr outros valores
0: por cima, e eu não falo valores interessantes como a verdade desportiva, eh, não, eu falo aqueles valores que nós temos que é os mais lindos, os mais bonitos, os mais literados os mais elitistas, os mais não sei quê, não sei que mais uh, e a diferença uh, e, e é só por isso que eu, eu, eu entendo eu entendo uh, que haja uh, pessoas que não querem o meu regresso exatamente por estes, por estes dois sentidos depois há, há, há uma parte diminuta que são, que são a, a parte dos, dos interesses que sempre viveram diminuta mas mas um, que faz sentir a sua presença desde, desde a nossa fundação, mas, mas que é aquela parte que uh, está sempre uh, um, a ver-se uh, onde é que ainda pode escavar a mina de ouro, uh, onde é que ainda pode ir buscar mais um bocadinho ao Sporting. Mas compreendo por estes, por estes fatores.
2: Uhum. E, <risos> e, e antes de passar ao, ao, ao Simão, que eu, obviamente, gostaria de. de que ele também fizesse perguntas, é isso que explica que o Sporting tenha essa, essa figura única dos notáveis, que, que é algo que não existe em noutro clube em Portugal, mas que eu, eu tenho grande dificuldade em perceber, já, já tenho há muitos anos, há décadas, tenho dificuldade em perceber essa figura dos notáveis, é isso que explica que o Sporting tenha essa, não sei, casta à volta que gravita à volta do clube e que tem notoriedade da sociedade, porque são os tais notáveis do Sporting?
0: É engraçado, é engraçado essa pergunta. É, em primeiro lugar, é claro que sim. É, tem a ver com, com o tal segundo ponto que eu disse, que é o ponto de sermos os mais elegantes, os mais elitistas, mas, mas há uma coisa que é, que é engraçado, que é... é os notáveis do Sporting, eu não sei se vocês têm essa noção, um, são pessoas que se tornaram notáveis a partir do Sporting. O que é que eu quero dizer com isto? É uma é uma é uma dictomia in, engraçada que é no fundo as pessoas deviam ser pessoas notáveis não é pelo por aquilo que fizeram na sociedade mas se nós formos ver são pessoas notáveis é, pela sua passagem no, 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 no Sporting e por gravitarem à volta à volta do Sporting um, o que não deixa de ser o que não deixa de ser curioso o que não deixa de ser curioso que, que um, o Sporting em décadas tenha ganho tão pouco Existe que a maior parte destes notáveis que são chamados para as televisões e para as rádios, para os jornais, para falarem, tenham contribuído tanto para o insucesso do Sporting, mas ainda serem considerados notáveis, portanto eu acho que é uma forma de alguma comunicação social gozar com o Sporting, porque chamar estas pessoas notáveis quando não fizeram nada de notável nem na vida, nem no Sporting, eu acho que é uma forma da comunicação social ou de alguma parte da comunicação social ainda nos desprezar ainda mais, nos humilhar ainda mais, porque eu não lhes reconheço nem no Sporting, nem fora do Sporting, nada de notável, mas, mas eu acho que os Sportingistas ainda não perceberam que é uma mera forma da comunicação social nos menosprezar nos ainda mais e nos pezinhar ainda mais. Uhum.
2: Certo. Sim, bom, agora, bom.
3: agora é a minha vez para vos vistos. <risos> uh, já boa noite a todos, para quem se está a ouvir e boa noite ao Bruno, obrigado por, por estar presente aqui connosco no primeiro tempo. Uh, eu vou encandear um pouco a, nossa, a minha próxima pergunta sobre o que mencionou, que é os notáveis. E isto acho que qualquer pessoa com dois olhos consegue perceber, mas alguns não os têm... Um, os notáveis contribuíram para o insucesso do Sporting o lapidar do património do Sporting para a destruição do Sporting Clube de Portugal ou quase destruição que se foi por meros milímetros uh, evitada há uns, há uns sete anos atrás se bem se recorda um, e ao mesmo tempo aparecem sempre com aquela figura de Salvador como se fossem fazer algo diferente que é persistir no e para resultados diferentes Aqui a pergunta que eu ponho é: eles serão mesmo sportinguistas ou só querem mesmo algum sítio onde se mostrar e sugar dinheiro?
0: Não, depende, depende. Eu, 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 eu percebo a pergunta, percebo onde é que o Simão quer chegar, mas uh, depende da definição de sportinguismo. E agora podemos dizer assim, ah mas não, Sportingismo só há um, é uno, lá está o Bruno Carvalho com uma conversa divisionista. Não, não tem nada a ver com o divisionismo. A questão tem a ver com uh, o Sportingismo e a definição de Sportingismo. Uh, há pessoas para quem uh, ser Sportingista é ser do Sporting Clube Portugal, ponto são do Sporting Clube Portugal. Há pessoas que ser Sportingista é muito mais do que ser do Sporting Clube Portugal, é ser do Sporting Clube é, Club Portugal, é viver perante aquilo que é o lema do Sporting Clube Portugal, esforço, dedicação, devoção e glória, entender que o lema não são quatro palavras uh, desgarradas... São um, um, é, são um caminho e uma finalidade portanto o caminho é esforço, dedicação, devoção a finalidade é glória uh, e depois acrescenta-se a isto tudo uh, o viverem sobre a visão uh, do fundador que é ser de um clube tão grande quanto os maiores da Europa eu diria do mundo um, e parece que uh, isto não tem interesse nenhum, portanto, no fundo, uh, qual é a diferença? Ambos são do Sporting Clube Portugal, pronto, mas, mas uh, o Sporting Clube Portugal uh, vem de uma dissidência, como todos nós sabemos, um, e é formado com um, um, um intuito de fazer melhor do que estava a ser feito anteriormente. Uh, e onde uh, se deu este lema por algum motivo e onde se criou esta visão fala-se muito na visão das empresas na missão das empresas uh, o, o Sporting também tem uma, tem uma missão esforço, se dedicação, devoção e glória também tem uma visão ser tão grande quanto os maiores da Europa continua a dizer, do mundo e se nós abraçarmos o Sporting mas não abraçarmos a sua missão e a sua visão porque é muito mais fácil é ser Sportingista porque é bonito, porque os meus avós já eram, porque as pessoas todas de Cascais o são, porque é, é bonito, é, porque dos três grandes, é, 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 infelizmente estes notáveis tornaram-no o mais pequenino, é, portanto é, agora está tão em voga ser-se de, 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 de associações de proteção das... das das, das causas uh, e, e eles são quase uns protetores das causas o Sportingismo e tal uh, o Sporting Clube de Portugal que veio do Visconde um,
1: depois há, 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 quem, há quem entenda o Sporting Clube de Portugal quem vive e respira o Sporting Clube de Portugal uh, e aceita a sua missão e a sua, e a sua visão e que não queira menos do que cumprir a sua missão e atingir a sua visão. Eles não, são do Sporting Clube de Portugal. Pronto, são, 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 são diferenças de Sportinguismo. Eu não estou a dizer que são Sportinguistas de primeiro ou de segundo, ou que são melhores ou piores. É, é, é mais cómodo ser do Sporting do, do Clube de Portugal. Sinceramente é mais cómodo. E a maior parte deles é aquela coisa, são do Sporting. Então, mas você é do Sporting porque... É, olha... Eu lembro-me perfeitamente, vou-vos vou -vos dar um exemplo,
0: um, muita gente fala uh, dos, das auditorias que foram feitas na minha altura, e auditorias que já agora, vou voltar a relembrar as pessoas, só houve um associado, foi lê-las, um, um associado, uh, se tiveram disponíveis, Uh, e só houve um associado que foi alvo lá de ler as, as auditorias de seu nome Fernando Carvalho que tem o nome de Guerra Chirola um, só houve um uh, mas a verdade factual uh, uh, é que eu chamei os ex-presidentes uh, sob a minha iniciativa para que eles se uh, uh, pudessem pronunciar e pudessem dar esclarecimentos sobre, sobre a auditoria um, lá está a diferença entre ser um, um democrata uh, uh, e um ditador escondido por detrás da democracia, como é, por exemplo, o, o Rogério Alves. Eu já nem digo Varandas, porque Varandas já, 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 já nem conta, mas o Rogério Alves. Uh, e eu chamei-os. E uh, um, o que é que disse, o que é que disse o grande Roquete? Grande, porque ele é grande, tem que quase dois metros, pareceu-me pelo menos. Uh, o que é que disse o grande roquete? Quando questionado exatamente por Fernando Carvalho, porque é que só se tinha tornado sócio aos, já não me lembro muito bem, mas aos 30, 34, já não me lembro. E, e, e a resposta foi esta. Eu, eu não sei se vocês sabem que para além de ter sido presidente, um, um péssimo presidente, mas na minha opinião, mas um presidente, é, é um descendente direto a é, um, do Visconde, portanto estamos a falar sim, sim, sim. de uma linhagem que nós estávamos a contar que fosse uma linhagem que não dissesse deste tipo de coisas. Mas eu vou dizer aqui uh, o que é que o que é que Roquete disse uh, na sua audição. Uh, quando questionado por Fernando Carvalho ele respondeu assim, eu não, eu não era do Sporting, eu não era do Sporting. Bem, também nunca fui do Porto, apesar do Pinto Costa me ter tentado muitas vezes, mas eu não era do de Sporting.
1: Depois, aos 30 e tal, é que vim para Lisboa, e uma pessoa ligada ao ciclismo do Sporting fez-me gostar do ciclismo, pronto, e eu achei piada e fiz-me sócio do Sporting. sinceramente
0: <risos> Eu, na altura, até disse, você tem noção que isto está a ser gravado, não é? Isto, isto de facto, está a ser gravado. É...
1: Hum, é isto, quer dizer,
0: se nós, nós, nós estamos a falar de alguém que se não me engano é, é sobrinho neto uh, de um dos nossos fundadores,
1: que não era do Sporting, ponto, não era do Sporting, depois uma pessoa ligada ao ciclismo e tal e coisa, e ela e esta pessoa depois foi presidente do Sporting e disse, enquanto presidente do Sporting, que não sabia a diferença entre uma bola de futebol e uma bola de basquete. Sim, sim. Depois tivemos, tivemos, uh, 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 esse sim, eu, eu, eu sinceramente nunca tive o prazer e a
0: honra, porque tenho a certeza que se isso tivesse acontecido eu era considerado um gestor de topo, uh, de ter falido empresa nenhuma, eu nunca tive essa honra. As pessoas, as pessoas fazem confusão entre eu ter aberto e fechado uma empresa uh, com falir empresas, eu nunca, nunca fali, nem nunca pedi insolvência, mas o rei das falências, seu nome, Filipe Soares Franco, um, chegou a estar no Sporting
1: e a dizer que dava uma hora do, do seu tempo ao Sporting. Ele, ele, ele concedia-nos a honra de dar uma hora por dia e este homem foi Presidente. Este homem foi Presidente. Mas, mas o Sporting não tem só disto, tem aqueles notáveis,
0: não é? De seu nome, por exemplo, para não estarmos sempre de, de, a falar da era Roquete e dos 20 anos, mas te, te, teve este notável de seu nome, Souza Sintra, que quando questionar sobre Mark Knopfler, diz que é bom jogador, mas nós, nós já, já temos, já, já,
1: já temos essa posição ocupada. Quer dizer, sinceramente, nós estamos a brincar, quer dizer, nós, nós, nós temos andado a brincar. Nós temos andado a brincar, sinceramente, é, 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 a minha, é a minha opinião, temos andado a brincar, portanto é, cá está esta, esta diferença de Sportingismos e não Sportingismos e uns é, dedicam-se uma hora por dia porque tinham que estar a falir empresas
0: nas outras, nas outras 23 horas, outros andavam a partir vidros do carro com, com garrafas de, de água do luso… Um, por, e, e, e a referir-se aos grandes jogadores, um deles, Marco Noffler, e o outro, Careca, que era um misto, acho que era um, entre o Pelé, o Pelé e o Maradona, ou o Maradona e o Ezebio, entre o Ozebe, já, já não me lembro muito bem, um jogador-zaço, o, um, o Careca. É, um, é, um jogador-zaço que trazia…
2: Acabou
0: o, Ca, pelo, pelo, o, pelo o é que Não, mas, mas o Famalicão na altura estava naquela, naquela fase… Que estava nos distritais, não é? Bem, uh, mas é assim Simão, é, é, são, estas, são estas as diferenças e foi isto que eu tive que conviver durante cinco anos e meio um, e é isto que tem que, ser, que tem que ser alterado no Sporting, o Sporting, o sporting necessita de dar a volta um, e de continuar um caminho que, que nunca, devia ter, nunca devia ter saído mas que realmente é diferente dos restantes 114 anos do Sporting isso eu não tenho dúvida nenhuma que foram 5 anos e meio completamente diferentes daquilo que as pessoas estavam habituadas, e isto assusta as pessoas, porque não, 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 não estão habituadas a que o Sporting esteja, esteja realmente numa luta permanente e constante, não estão habituadas a que as pessoas ponham os interesses do clube à frente de tudo e de todos, não estão habituadas a sermos um, um, um clube combatente, porque nós nunca fomos um, um, um clube combatente nós nunca um clube com, com, combatente e não me puxei muito pela língua porque eu não quero, não quero, não quero há coisas que eu não quero aqui revelar uh, mas nós nunca fomos um clube, um clube combatente
3: Certo, e, e agora encandeando um pouco no, no que disse relativamente ao <risos> às fantásticas declarações de dois ex-dirigentes um, que eu achei. Eu podia dizer muito mais. mais sim, mais, sim, mas sim. Só dizer destes dois, porque assim, <risos> eles são todos bons. Um, mas eu agora pergunto, e aqui vou tentar. Entendo se o Bruno não quiser responder, mas é na sua opinião, obviamente, se a gestão que nós verificámos naqueles 20 anos, vamos, vamos estender, foram 20 anos, e agora nos últimos dois, se é simples inaptidão se é feita com um propósito eu tenho a minha teoria, que já disse aqui várias vezes eu acho que é com um propósito muito muito declarado entre as linhas, agora não, não tenho a certeza se partilha da minha opinião, se não
0: vamos, vamos ver o seguinte um, eu faço-vos uma questão em termos históricos um, o Sporting ganhava de forma consistente até que década
3: até 70, 80, final, final dos
0: anos 70. É, início de 80. Não. O Sporting ganhava de forma consistente até final dos anos 60. Nos anos 70 já não foi grande coisa e nos anos 80 tivemos, tivemos dois, dois títulos, creio que foi, dois títulos nos anos 70, dois títulos nos anos 80. Se a minha memória não me falha. Ou nós tivemos... Ou
2: mais nos anos 70, Bruno.
0: Eu creio que não, mas se, se alguém puder fazer aí uma verificação rápida, eu agradeço. Um, nós, 63, 64, é quando conquistamos a taça das taças. Um, depois entramos um bocadinho, um bocadinho é um, um e, e isto significa que não são estes últimos 20 anos, agora é muito mais, não é, mas não são estes últimos 20 anos que marcam uma uma... uma a, a história do Sporting Clube Portugal não são um, a história do Sporting Clube Portugal é, é marcada um, já agora isto a, a, foi, foi marcada pela pela inaptidão que nós tivemos em, em não conseguir eh, manter eh, o Eusébio. Um, e aí, se vocês forem verificar, dá-se uma mudança radical no futebol português. O Sporting um, conquista em 10 anos cerca de 8 campeonatos. Uh, e depois deste que uh, deixou Zébio ser raptado no aeroporto um, o Sporting uh, uh, começa numa curva numa curva descendente um, e se ligarmos a questões a questões políticas uh, se calhar, compreendemos compreendemos um bocadinho um, a nossa grandeza e o nosso e o nosso declínio. Um, o que acontece é que eu acho que o Sporting tem tido o azar de uh, ter um conjunto de, de, de dirigentes que por muitos esforçados, portanto, uh, eu, eu acho que houve muitos deles que, que, que fizeram, fizeram uso do esforço, uh, muitos poucos dedicação, quase nenhum, se não nenhum, devoção, e glória foi a espaços, estamos a falar do futebol, como é óbvio, e a glória foi a espaços, portanto eu acho que uns esforçaram se muito, mas não sabiam mais, outros nem isso nem isso o fizeram. A certa altura… Eu acho que aquele segundo naipe de sportingismo que é aquele que tem, que, que, que substituiu a palavra ganhar por sermos os mais bonitos, os mais elitistas, os mais elegantes, os mais maravilhosos, começaram a ver a possibilidade no sporting não de ganhar a, a, a nível de títulos, mas sim de ganhar financeira e socialmente. Hum, porque o conseguem fazer, aliás, a maior parte deles, eu já disse, tornaram-se notáveis por causa do esporte. Uh, e é engraçado, e é engraçado porque, porque de facto, um, eu acho que há, há, essa, há, essa, há, esse, há esses dois, dois azares ao mesmo tempo, é incompetência. É um, e depois há muitos que assumindo que a cabeça dos sportinguistas está novamente no lugar certo, e, para, e, para, e, e o que é que é o lugar certo para esta gente é submissos, calmos, a é saber que o Sporting tem que começar tudo de novo outra vez, que só daqui a 10 anos mais ou menos é que pode ambicionar… Uh, qualquer coisa de decente ou, 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 ou de, 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 de espetacular um, e até lá uh, vamos, vamos verificando que uh, pessoas como Jorge Mendes uh, sozinho, como é óbvio já ganhou 20 milhões um, que há uma série de acordos que são feitos que não se entendem que há uma série de protocolos que se assinam que não se entendem por isso eu acho que a visão do Simão é uma visão que é, é, vê apenas um dos ramos, que é o dos ramos dos oportunistas, e existe, é, e neste momento, se falarmos então neste momento, é, não é incompetência, são, são oportunistas puros, não é, não, é, não é só incompetência, é oportunismo puro das pessoas que lá estão, mas o Sporting, e eu continuo a insistir, desde, as década, desde a década de 70, que infelizmente se, se, se deixou-se deixou ultrapassar um bocadinho, tivemos um bom Presidente, Uh, uh, um presidente que se tornou mítico, o presidente com mais anos, 13 anos, à frente do Sporting, João Rocha, uh, um presidente que teve duas características fantásticas, uh, tornar, tentou tornar o Sporting num clube popular. Uh, ele tinha a noção que a grandeza do Sporting viria uh, do facto do Sporting se conseguir consolidar a nível popular um, e não nas, nas elites a nível popular e conseguiu, uh, percebeu perfeitamente que a grandeza do Sporting viria do seu ecletismo um, e a verdade é que uh, foi um dos grandes impulsionadores do ecletismo um, e foi uh, uma pessoa que através das modalidades levou o Sporting além fronteiras, um, a, nível, a nível de, 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 de futebol Uh, realmente tivemos, tivemos uh, em três anos aqueles dois títulos um, e depois o desmoronamento completo da equipa uh, e algumas decisões inconcebíveis, como tornar o, o Oliveira uh, jogador, uh, capitão, treinador. Uh, um, portanto, não, não, não foi assim, não foi assim, uh, um, não foi assim muito, muito positivo. Mas, mas, sim, Simão, não, 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 não veja só um dos lados, que é o lado do oportunismo, porque, infelizmente, um, a incompetência é algo que tem sido também um, muito forte neste, neste caminho centenário do
2: Sporting Clube Portugal. Certo. Muito obrigado. Sabino? É. No, no seguimento disso, o Bruno falou nas, nas diversas sensibilidades do sportinguismo, por assim dizer, e trazendo o assunto mais agora para o, o, os últimos anos e particularmente para quando o Bruno estava na presidência do, do Sporting, não acha que foi um erro no, no, no segundo mandato ter trazido algumas dessas diferentes sensibilidades para a, a, a direção para os órgãos sociais, que depois acabaram por se revelar, precisamente uh, aquelas que têm uma visão totalmente, uh, não diria totalmente, mas muito diferente daquilo que, que é o um Sporting vencedor ambicioso que, que, que todos nós almejamos, não acho que foi um erro ter trazido, ter tentado trazer diferenças sem, uh, em termos de, do, da forma de viver o Sportingismo para a direção na altura. Uh, Sabino, vou, vou, vou ser muito, muito sincero
0: um, nesta, nesta, nesta resposta. Um, eu sou uma pessoa muito, muito direta, muito frontal, toda a gente já, já percebeu isso. Um, não tenho medo de dizer o que acho, um, gosto de dizer aquilo que sinto. Mas é, mas é engraçado que, ao contrário do que as pessoas pensam, gosto pouco de extremismos. Hum, e, e a verdade é que as pessoas acham que eu sou um homem muito de, de, de extremismos e que só quero estar rodeado de gente que me diga amém e gente que, que lá está. A tal, a tal coisa que eles dizem, a tal receita à minha volta, que toda a gente está a adorar o Deus Menino e eu ali a reinar no reino do leão. Bem, uh, nunca fui assim. Uh, sempre assumi, sempre assumi que um, a minha grande responsabilidade era, era para com os associados e sempre assumi que os meus maiores aliados eram os associados e os adeptos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma pessoa transmite de forma tão frontal que, e isto é uma frase minha conhecida, eu aturo qualquer filho da mãe, cem anos se for preciso, desde que isso seja bom para o sporting", significa que, uma tentativa de conciliação das várias vertentes, embora uh, levasse a uh, eu ter que aturar uns filhos da mãe, uh, seria uma coisa boa uh, em termos teóricos e filosóficos para o Sporting Clube de Portugal. E a coisa tinha sido boa de facto para o Sporting Clube Portugal se Aqueles que eram a minha retaguarda, aqueles que eram a, 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 a quem eu depositei a minha vida, porque eu, eu quando fiz as coisas que fiz no Sporting, quando, quando enfrentei os poderes que enfrentei no Sporting, eu coloquei a minha vida, aliás viu-se o que é que deu, eu coloquei a minha vida na mão das pessoas, e eu não coloquei a, a, a minha vida na mão dos meus órgãos sociais, nem da direção, nem de, da mesa, nem do Conselho Fiscal, nem do Conselho Unido. Eu coloquei na mão dos, dos, dos sócios e dos adeptos. Um, o que é que aconteceu na altura da, 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 da batalha? Porque as pessoas ainda, ainda não perceberam que, um, para, para, muitas vezes, para se vencer uh, os adversários exteriores, primeiro tem que se vencer os adversários interiores. Porque, porque nos enfraquecem, e não estou só a falar de Sporting, é, é assim na vida, aqueles que nos estão próximos, aqueles que fazem parte, enfraquecem muito mais porque os outros são, são adversários, os nossos são perigo, porque muitas vezes dão-nos palmadinhas nas costas e depois na mão não está propriamente vazia. Não está propriamente vazia. Filosoficamente a coisa teria corrido… De, não, filosoficamente a coisa era magnífica. Uh, na prática tinha corrido bem se os adeptos e os sócios do Sporting, uh, uh, na altura em que a, a batalha estava no, ou vai ou racha, uh, se não tivessem uh, metido férias, não. E meteram férias durante uns anos. Mais uma vez as pessoas,
1: ah lá está ele, a generalizar, não fomos todos e tal e coisa. Está bem. A verdade factual é que o Sporting teve um presidente que deu tudo o que tinha durante cinco anos e meio que acabou a destituir e acabou expulso. Agora, se foram muitos, se foram poucos, se foram 71, se foram 25, se foram… não sei. Aquilo que eu sei que está na história é destituído e eixosa.
2: Uhum. Portanto, uh, o, o Bruno acredita que foram… Só dizer uma coisa, já não? agora, Sabino, uhum. só dizer uma uhum. coisa. Uh, conforme eu dizia,
0: anos 70 ganhámos duas vezes, 70 e 74, anos 80 ganhámos duas vezes, 80 e 82, portanto uh, uh, o meu conhecimento ainda é se mantém… É que intacto, apesar de me terem destituído e afastado sócio, o meu conhecimento ainda se mantém intacto da história do nosso
2: grande clube. Certíssimo, eu estava a contar com as taças de Portugal que nós ganhámos quatro durante os anos 70, foi sim, sim, isso que me fez isso, é o que foi dito
0: durante estes dois anos sobre a minha opinião sobre a taça de Portugal, não é?
2: Sim sim, sim, sim,
0: sim. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Estas <risos> são importantes, só, só era para me dizer
2: isso,
0: não é? Mas temos, eu estava a falar de títulos e de títulos foram dois-dois, o que, o, que, o que é muito, continua a dizer, se nós em 10 anos, e estamos a falar da década de 50 e 60, em 10 anos ganhámos 8 vezes, imaginem o que é em 2 décadas ganhar 4. Ganhar Uh, por isso é que eu digo que é o início a nível do futebol do declínio e com isto com isto uh, apenas a assim, cingir a factos uh, e factualmente perante uh, uma equipa que ganhava que ganhava todos os jogos ganhava tudo e que continua a dizer uh, fomos a primeira equipa a ganhar cinco campeonatos seguidos uh, dez anos oito campeonatos estamos a falar do crónico o Sporting era conhecido como o crónico, porque realmente vencia sempre e de repente começámos a ganhar dois campeonatos por década, para depois começarmos a ganhar um campeonato de cada duas décadas e estamos a caminhar provavelmente para ganhar um campeonato em cada cinco décadas
2: E vamos lá ver se vamos ver, vamos Espero que não, vamos ver se lá chegamos, como clube. Pelo menos no, no formato em, em que temos agora. Ah, mas ainda, uh, voltando um atrás… Mais, agora não sei se viram esta imagem, uh, onde
0: estava o, o Luís Filipe Vieira, o Pinto da Costa, o, o Fernando Gomes, o Tiago Craveiro, o Pedro Proença e o Varandas, e
2: eu tenho que admitir que ele é o mais bonito. Sim. Uh, uh, o o sim, Sim, sim. O que lhe sobra em estilo, falta-lhe em competência, digamos assim. Um, agora, relativamente ainda um, aos mandatos do Bruno, só para uh, voltar à questão das diversas sensibilidades, está, estamos esclarecidos. Um, agora, relativamente a outro aspecto, que é, pelo menos por parte dos Sportingistas e muitos daqueles que, que o apoiam, é considerado um, um ponto de discussão. Uh, Arrepende-se de ter trazido jogos para o Sporting. Bem, agora, agora é fácil uh,
0: meter no ceguinho uh, e, e eu não estou a dizer que o ceguinho sou eu mas uh, agora é fácil bater no ceguinho e dizer claro que eu estou, estou arrependido bem, vamos, vamos vou, vou tentar fazer a análise mais a análise mais uh, uh, sincera uh, que eu poderia fazer sobre, sobre esse assunto eu considero que a nível de, de gestão uh, e a nível de… Um, e, a, e mesmo a nível desportivo, de o ter ido buscar Jorge Jesus ao Benfica foi genial. Ponto, ponto. Uh, a partir do momento… Em que nós uh, um, apertámos as mãos, uh, assinámos o contrato, um, se eu olhar factualmente para o que as coisas, para, para aquilo que aconteceu, uh, eu digo, o Sporting um, deu um salto qualitativo na primeira época uh, naquilo que em termos desportivos... De um, nós estávamos habituados, e, e o que é que eu quero dizer, Vendo, vivendo a coisa por dentro, vivendo a coisa dentro do balneário, nós deixámos de ter medo de enfrentar o Porto e o Benfica, deixámos de ter medo de enfrentar as equipas estrangeiras, é, é uma realidade, e isso foi muito importante para aquilo que estávamos a construir um, a nível desportivo. Uh, depois dá-se a hecatombe total, e a hecatombe total é… Um, às vezes não, não, não é fácil resistir ao, ao, ao primeiro amor. Ah… Um, e o Jorge tem, tem, tem realmente um, um, um problema, eu acho que é um problema, enquanto Sportingista, enquanto, enquanto presidente que, que, que eu teve que ter como treinador. O Jorge tem ali uma relação de amor
1: com, com, com o Benfica um, que extravasa, e não tem mal nenhum,
0: se ele não tivesse prejudicado o Sporting. Um, a verdade é que esse, esse, esse grande amor prejudicou esse grande amor prejudicou o Sporting uh, e aí eu tenho que dizer que um, sempre que, que, que sinto que algo que eu amo é atraiçoado, é um erro portanto não querendo retirar todo o mérito que a pessoa teve uh, em, em, em ter vindo para o Sporting e com isso eu enquanto Presidente ter tido um ato genial com todo o desenvolvimento que ele fez no, no futebol sobretudo o facto dos jogadores terem perdido o medo de em contra o Porto e contra o Benfica e contra as equipas estrangeiras quando eu percebo que o clube que eu amo, o clube pelo qual decidi dar a minha vida, foi atraiçoado pelo primeiro amor, eu tenho que dizer, não esquecendo o resto, que foi um erro. Uhum.
2: Mas, ó oh Bruno, é difícil de perceber um sportinguista que amo ou que tem um amor pelo Benfica. Mas quem é que é Sportingista? Mas quem é que o Jorge Jesus
0: não é sportinguista. O, é o pai do Jorge Jesus era suportinguista. O Jorge Jesus é um mercenário, é um mercenário, é benfiquista. Uhum.
2: Eu penso é que
0: é, não, pelo é campo de a verdade,
2: peço perdão. Uhum. Estou, está... está a questão é que ele foi visto a partir de determinada altura, principalmente, no, digamos, nos últimos seis meses, uh, a, a atuação dele foi como um verdadeiro cavalo de Troia. Uh, é, é, pelo menos é a percepção que passou cá para fora.
0: e digo eu que vivi com ele que grande cavalo Dura, sem dúvida. <risos> Isso <eu> acredito. <risos> é. e agora se é de Troia, vale. ou se é de Santarém, ou se é da Chamusca, não sei ele diz que, é que, é que... que ele é uma cavalgadura da Amadora, não tenho dúvida agora se é um cavalo de Troia
2: é que Troia se tu balé é tudo ali perto, por isso não sei
0: pois acredito, acredito
2: agora parece que é que
3: vou fazer aqui uma perguntinha já me rique um bocado obrigado um...
0: Gosto sempre, já que eu não pedi nada Já agora é o que eu li um
3: bocado <risos> Exatamente, eu também acho que acaba por ser um bocado por aí um, Eu agora vou, vou pegar um bocadinho nessa questão do Jesus e do, do cavalo de Troia E olhar no que, lá está, é o que passa para fora Eu não tenho essa perceção da parte de dentro como o Bruno teve Que é o que são para mim outros cavalos de Troia Que seriam pessoas como um Adrian, por exemplo Entre outros nomes que se calhar não vai querer mencionar porque estão envolvidos num certo e determinado processo mas podemos até falar da Adrien que parecia mais um mercenário que um Sportingista esta teoria tem algum algum valor aquilo que se falou dele querer sair à força quase sempre que abria ao mercado o homem vinha chorar ou so somos nós que estamos todos errados nessa perceção e devemos um pedido de desculpas ao Adrien <risos>
0: ai Santo Deus um, <risos> o Adrian capitão de equipa do Sporting Clube Portugal um, numa atitude digna de um capitão porque é assim que os capitães do Sporting têm que agir há uma altura que há uma uma proposta pelo Adrian uma proposta magnífica, está assim, estava ao nível das propostas que o Varandas aceitou com todos os jogadores que, que rescindiram e que não, não regressaram, e portanto, ele, numa atitude digna de, de um capitão do Sporting Clube foi para o multidesportivo, teve que ser parado pelos seguranças uh, porque estava aos gritos e queria bater em toda a gente. Depois veio o pai. Estiveram uh, lá perto de seis horas. Seis horas. Uh, portanto, eu acho que é digno, é digno, foi digno, do, foi digno de um, um capitão. Um, do Sporting Clube Portugal. As pessoas todas a passarem, um, eu acho que foi, foi digno. E é lógico que as pessoas que estão, que estão a ouvir o, o programa vão dizer, epá, pelo amor de Deus, tinham deixado o homem subir, tinham deixado o homem subir, então o homem ficou num multidesportivo. O homem é o capitão do Sporting, Pois, são, são, são estilos de gestão. Hum, eu recebo em casa aqueles que, independentemente de estarem de acordo ou não comigo, hum, são capazes de mostrar com elevação e educação. Não recebo em minha casa aqueles que, não convidados, vêm sem educação e sem eleva, elevação porque acham que são donos da casa quando a casa não é deles um, e por isso uh, respondo já àqueles todos que vão dizer não, tinha que ter, ter deixado subir porque era capitão um, eu vou voltar a dizer uma coisa que engravava muito os, os jogadores e que está plasmado nas, nas mensagens, nas várias mensagens, que eram nos processos, hum, a necessidade que eu tinha de lhes transmitir diariamente que quem mandava no clube eram os adeptos e os sócios, que realmente quem importava no clube eram os adeptos e os sócios, e que nós todos trabalhávamos para os adeptos e os sócios. Hum, foi, foi, foi por demais, porque eu continuo convencido que há pessoas que acham que podiam existir sozinhas, portanto, o Jorge Jesus acho que podia, ele acha que podia existir sozinho, Nós, há um vídeo na internet que ele está a, a treinar uma iguana, se não me engano, portanto, ele, se não tivesse jogadores e adeptos ele treinava iguanas, pronto, já se percebeu que ele, que ele também gosta de treinar iguanas. Os jogadores acham que sem treinadores, sem presidentes, sem adeptos podiam andar ali a dar-me calcanhadas numa bola sem ninguém lhes ligar nenhuma. Hum, ainda não perceberam que os patrocínios advêm da quantidade de adeptos que se tem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, o que eu quero dizer com isto é que nós só podemos fazer os contratos milionários que fizemos, porque uh, provámos que éramos 3 milhões e meio de adeptos, uh, que é isso que os parceiros querem, os parceiros o que querem é uh, potenciais clientes, é marcas que, que valorizem a sua marca e que lhes atraiam potenciais clientes. Por isso é que eu disse várias vezes… E voltei aqui a dizer, os meus maiores aliados e aqueles que eu achava que nunca me iriam deixar cair, um, eram os sócios e os adeptos, porque realmente eu, eu defendi os sócios e os adeptos várias vezes e, muitas vezes, dentro do balneário tive que o fazer, de forma veemente. Um, tive que dizer aos jogadores que não era admissível aquele tipo de, 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 de exibições Uh, quando havia uh, milhares de pessoas a fazerem 600 quilómetros entre ida e vinda um, para os ver, para ver aquela miséria. Estou, por exemplo, a falar dos jogos em chaves. Um, e ao foi transmitido pelos capitães, que os adeptos não interessavam para nada. Um, e, e eu não admiti isso. Uh, e claro que não reagi bem. Uh, mas, mas pronto, quando, quando, quando me vêm falar do Adrian e, e na altura o Adrian era um dos campeonatos no, no jogo de chaves uh, e se as pessoas lhe têm que pedir desculpa é para, acho que sim, acho que as pessoas têm que lhe pedir imensa desculpa porque realmente eu acho que o Sporting não teve a altura do Adrian o Adrian é muito superior ao Sporting o Adrian e o pai uh, são muito superiores ao Sporting e enquanto as pessoas continuarem a idolatrar mais jogadores do que ao próprio clube, enquanto as pessoas não tiverem consciência que acima de tudo e de todos tem que estar o clube, e é mesmo acima de tudo e de todos, não é só acima dos presidentes, não é só acima dos dirigentes, é acima de tudo e de todos tem que estar o clube, enquanto continuarem a idolatrar pessoas que de manhã jogam no Sporting e à tarde, se for preciso, estão a jogar no Benfica, no Porto, no Manchester United, no Real Madrid ou no Inter, Uh, enquanto não perceberem que, é, que os jogadores neste momento eles próprios não se sentem parte de mas, mas sim, uh, um, tudo faz parte de, uma, de um plano de carreira isto, isto agora é, é um plano de carreira uh, e o Sporting uh, faz parte de um plano de carreira inicial é, é um trampolim, o Sporting passou a ser um trampolim um, e isto a mim eu não admito, não admito este tipo de raciocínio, não admito isto na cabeça de do, um do, do, do jogador, do jogador de futebol. Admito que um jogador de futebol possa querer uma aventura no estrangeiro, possa querer, mas com, com conta, peso e medida, eu não posso admitir um ex-capitão do Sporting que vem dar uma entrevista ridícula, e estamos, a, estamos novamente a falar do Adrian, a dizer que... Eu bem sei que o Bruno de Carvalho, uh, uh, naquilo que aconteceu, defendeu os interesses do clube, mas ele devia ter defendido os meus. Mas, mas eu não sou pai do Adrian. Eu não sou agente do Adrian, nem sou pai do Adrian. Eu sou do Sporting Clube Portugal e era presidente do Sporting Clube Portugal. E se houve alguém que falhou com o Adrian, foi o próprio Adrian. Porque se o Adrian, no dia em que o Adrian quiser deixar de ser mentiroso, diz quantas vezes eu lhe liguei naquela noite a dizer que os dirigentes do, do, do Leicester o estavam a prejudicar porque tinham chegado a um acordo comigo à tarde e à noite, em cima do prazo a acabar, a acabar, estavam a mudar todo o, 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 o acordo. E porque é que houve este gap depois nós todos percebemos que uh, um, eles estavam a negociar a venda do Drinkwater, o que eu acho muito bem que um jogador de futebol beba água, porque eu conheci vários que bebiam vinho e cerveja, uh, que também era uma coisa que me fazia confusão, portanto eu, eu acho bem que eles estivessem preocupados e focados na venda do Drinkwater, mas depois e eu liguei várias vezes o Adrien e o Adrien em todas as entrevistas que deu não foi homenzinho o suficiente para para, para para dizer isto portanto cada um fará como cada qual eu como Sportingista sinceramente não gostava de voltar a ver no Sporting acho que ele teve o seu tempo e que acho que bem a tempo o, o vendemos e acho que uh, uh, ele agora estar uh, uh, cheio de falinhas mansas para voltar ao Sporting, depois daquilo que fez, da vergonha que tivemos todos que passar, do que ele andou a fazer, aliás não foi só ele, foi ele, o pai, o William e o pai, Portanto, tivemos uh, tudo, tudo pessoas que depois foram capitães, uh, um era capitão e o outro depois teve esse prémio que foi ser capitão, que foi o William Carvalho. Uh, mas é assim, enquanto, enquanto nós não tivermos uma, uma, uma noção clara do que é que é preciso, do que é que realmente quer dizer esforço, dedicação e devoção, e o que é que realmente é preciso dentro da legalidade para se atingir a glória… Não vamos, não vamos chegar a lado nenhum. E uh, a maior, não é a maior parte, mas grande parte dos sportingistas vai continuar empedecidos com aquela coisa de uh, eu não ganho, mas também não estou na Operação Lex, eu não ganho, mas não estou no Mala Tchau, eu não ganho, mas os meus são os mais bonitos, eu não ganho, mas a seleção nacional que foi campeã da Europa uh, quase todos foram formados no Sporting, eu não ganho. E vamos continuar neste, neste discurso que eu considero que é o discurso do coitadinho porque não podemos dizer à boca cheia ganhámos campeões
3: Exatamente Eu aqui partilho da opinião que o Adrian estava para me servir a mim como adepto e sócio e não para servir ele próprio no sentido em que ele o colocou obviamente, portanto aqui Acaba não, por... Nunca deixe nunca que ele ouça nem
0: nenhum jogador. Não,
3: não. Sem oh, não,
0: não, ninguém esta Cortem, cortem esta parte, ninguém pode dizer, pelo amor Deus. Pelo amor de Deus. Mas um... de está-to, está Adrian. De preferência à <risos> porta do multidesportivo, o sítio onde ele passou tantas horas da vida dele.
3: Exatamente. Um, eu agora vou, antes de passar ao Sabine acho que há outras, há mais uma ou duas bases que temos que, que abordar mas o Bruno falou aí numa coisa de dentro da legalidade e acendeu-se-me assim uma luzinha, e como eu também não quero navegar na maionese de jogadores e traições falo, se possível obviamente se nos Sim, pode... não, pelo
0: amor de Deus, acenda-lhe sempre um alvaladezinho para é uma luzinha <risos> <nem> nunca <risos> <risos> Isso já chega a acenderem luzinhas no Varandas e no, oh. no João Sapaio e no Zanha e, na, e no Rogério Alves, esses já têm as luzinhas todas porque eles são todos muito amiguinhos.
3: Eu tenho um altar para eles, <risos> um, mas fala aqui da questão: se pode adiantar da, da legalidade ou falta da mesma, que ainda está em disputa, de todo o processo que se passou na sua destituição e da AG. Porque isso nunca mais já ouviu falar, acabou por passar, e eu não, também não tenho que me meter nesses assuntos, mas seria curioso ouvir de, do seu lado se há mais alguma coisa nova, se não há nada.
0: Não, é, não, não há nada novo, de facto. Eu sobre, sobre isso vejam que eu, eu gosto de dizer as coisas factuais, mas, mas isso é algo muito pessoal. E uh, eu não consigo fazer, fazer aqui uma diferenciação que as pessoas gostavam imenso que eu fizesse. É, Analisasse apenas friamente as coisas. Uhum. Uh, não consigo, portanto. Vou, vou fazer uma análise fria, pura e dura, como se fosse um comentador à parte, e depois vou dizer as coisas que também acho. Uh, uh, análise, pura e dura. Um, não acredito nos resultados, independentemente que acredito que, que, que a destituição uh, uh, foi a mais votada, uh, e não acredito nos resultados porque uh, tudo aquilo que norteou uh, a convocação da, 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 da Assembleia Geral, e não nos podemos esquecer que primeiro a Assembleia Geral era... Uh, uh, a pedido, aliás, houve uma, uma providência calculada que o, 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 o bombeiro Jaime Marta Soares ganhou que era de poder ir verificar uh, uh, as assinaturas, mas cuidado, atenção, isto, isto realmente, eu não sei se vale a pena muito explicar, mas vou tentar, eu vou tentar, vou fazer, esse, vou, vou fazer, fazer um esforço Pensando que as pessoas têm algum interesse em saber as coisas de verdade. Se Jaime Marta Soares fez uma providência cautelar para poder ir verificar as assinaturas da Assembleia Geral de Instituição, os dois estão recordados disto ou não? Sim, sim. Sim. sim,
2: sim,
0: sim. Uh, em primeiro lugar, eu não percebo porque é que não foi, por e simplesmente, chegar lá, porque é que a decisão do tribunal. Não foi ele chegar lá e que os serviços verificassem uh, se estavam corretas ou não. Não percebi porque é que a decisão foi levar uma pena com todos os associados do Sporting. Eu não sei se estão a perceber a gravidade do que eu estou a dizer. Eu estou. Eu vou repetir. Se um juiz... Aquilo que queria era que se verificassem as assinaturas do pedido da Assembleia Geral, a única coisa que devia ter feito era dizer que nós tínhamos que o deixar ter acesso aos serviços para que os serviços, nós estamos a falar de dados confidenciais e sigilosos, para que os serviços fossem obrigados a verificar. Uh, uh, se as assinaturas estavam válidas ou não. Com isto, o juiz teria conseguido aquilo que era a sua intenção, que era que Jaime Marta Soares verificasse a veracidade ou não das assinaturas. Estamos corretos? Estamos entendidos? Mas o juiz não foi isso que decidiu. Foi que ele tinha que levar dados sigilosos e confidenciais numa PEN como é os dados de todos os associados, o que dá um jeitão quando se está a, a, a tentar promover a destituição e o linchamento e a expulsão de uma pessoa de um clube. Dá um jeitão nós termos os dados todos, o telemóvel, os e-mails, eh, os dados todos. Eh, portanto, dado número um, isto aconteceu e os sócios do Sporting, Viram-se privados do seu direito de confidencialidade e de sigilo e tiveram-se a borrifar. Agora vai, ah, não foram todos, está bem, está bem, meia dúzia não teve.
1: E a seguir vem o Jean Marta Soares e diz: Não, 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 eu não é pela assinatura, é uma marcação porque eu posso,
2: porque eu quero. Uh, Lembram-se disto ou não? É, amor, perfeitamente. Recordo, portanto,
1: faz uma providência cautelar. Para se si verificar as assinaturas, borrifa-se nas assinaturas, fica-se com uma pena com, com os dados todos dos associados, e afinal, borrifamos na, na, nas assinaturas para a Assembleia Geral e dizemos: não, não, sou eu que estou a pedir esta Assembleia Geral. Se as pessoas acham que isto é um processo digno e estatutário ou legal, eu vou ali já bem. Ponto número um, a forma uh, uh, escandalosa com que esta, com que esta uh, Assembleia foi, foi, a forma escandalosa como esta Assembleia foi marcada. Ponto número 2, aquelas saídas dos sacos com os votos, que ninguém faz putos ideia, que o próprio notário, na altura, veio dizer algumas coisas desagradáveis a público, uma das quais foi que não conferiu absolutamente nada. Se as pessoas acham que isto é tudo normal, perfeito. Terceiro, a forma como decorreram as Assembleias Gerais, que foi... Uh, Antes
0: das pessoas ouvirem a justa causa, é, é, que era anuída pelos, pelos órgãos sociais que criam a destituição.
1: Antes de ouvirem a defesa, que também já não iam ouvir porque nós fomos proibidos lá a ir, começaram a votar. Porque, não sei se lembram, mas a Assembleia Geral, a votação foi aberta. Mal começou, o que significa que já haviam centenas ou milhares de pessoas para votar e ainda nem tinham havido a justa causa, muito menos a defesa, nem que fosse da honra, das pessoas que estavam ali a ser afetadas. Mas toda a gente acha isto normal, toda a gente acha que... As pessoas falam do Trump, as pessoas falam do Bolsonaro, as pessoas chamam-lhes nomes. Mas o que é que foi isto que aconteceu no Sporting, se não uma trampiça?
3: Exatamente.
1: Então nós estamos a brincar. Eu, eu um, uma das coisas pelo qual fui expulso de sócio foi o facto de ter ido à Assembleia Geral, que me destituiu. Quando o Jaime Marta Soares, pelas televisões todas, disse que eu podia ir e defender-me, e depois decidiu que não, e depois decidiu que sim. Mas, sinceramente, os sportinguistas precisam de algum tribunal ou de algum amigo do juiz Vaz das Neves que venha dizer que eu tenho razão sobre a agente de instituição e a expulsão, Precisam disso. Quando se pede ao Rogério Alves para ler a ata o Rogério Alves nega, vai para a televisão e diz assim, eu não cumpro os estatutos porque não gosto dos estatutos, ponto. Que Portanto nem é. há discussão. Não, não, não há discussão. Se enquanto a mim as pessoas podem umas discutir se eu cumpri os estatutos, outras dizem que eu não cumpri, ele vai dizer que não cumpre, ponto. Mas como o homem vai dizer, isto deixou de ser uma discussão, e é este tipo de loucura que tem que acabar no Sporting. Este tipo de, de raciocínio de loucura, que eu não sei o que é que as pessoas estão à espera, mas eu digo-vos uma coisa, eu estou-me a burrifar, está um processo a decorrer sobre a Assembleia Geral de Instituição, eu estou-me a burrifar para esse processo, porque a mim, aquilo que me eh, preocupa sobre o processo, ou aquilo que a mim eh, é mercedor da minha análise é, um, Uh, foi, foi uh, convocada ilegalmente. Dois, uh, uh, decorreu de uma forma, se não ilegal, imoral. Imoral e anti porque estatutariamente há que cumprir preceitos, e eles não foram cumpridos, e os preceitos são estes, são ouvir, estar, porque... Nós só podemos abrir à votação quando uma coisa é, já foi tão discutida, tão decidida que as pessoas já possam ir. Agora vamos dizer que a destituição de uma direção eh, 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 legalmente eleita e a expulsão de sócio é algo que não merecesse discussão. Portanto, algo que foi convocado ilegalmente, que decorreu de forma ilegal e cuja ata não é lida ilegalmente também. Eu estou-me a borrifar para aquilo que vai acontecer a nível do tribunal. A minha preocupação é a desonestidade intelectual de muitos sportinguistas que continuam uh, a achar que o processo de destituição e o processo de, de expulsão uh, tiveram algum sentido, algum nexo, alguma legalidade e algum cumprimento de estatutos. Isso aí é o que me preocupa, porque eh, já acho desonestidade intelectual a mais eh, e, e eu não me não, não, não consigo esquecer desta parte, portanto eh, era por isso que eu digo, eu olho para as coisas de forma factual, mas depois há um lado pessoal e há um lado pessoal em que eu não aceito por muitas notícias que estivessem a correr, por muitas coisas que... por muita CM que as pessoas tivessem a ouvir, por muitos jornais que estivessem a ler, não terem no mínimo exigido ouvir-me numa Assembleia Geral. Por muita CM que tivessem visto, não terem no mínimo exigido a quem lhes deu cinco anos e meio da vida poder ir dizer, mesmo que já tivessem todos decididos, mesmo que a comunicação social estivesse feita toda à cabeça, não perdoou as pessoas não terem exigido que no mínimo me fossem dizer na minha cara e olhos nos olhos que não me queriam mais no clube do meu coração. Foi um ato não só de desonestidade intelectual como de cobardia.
3: Exatamente. porque
1: tinham que me dizer nos meus olhos tinham que subir ao palco e dizer nos meus olhos e depois tinham que ouvir da minha boca e depois tomavam as decisões todas que quisessem uhum. as pessoas chegaram ao acúmulo de um pavilhão que construiu que foi construído apenas e por só uh, uh, porque eu meti na cabeça que o ia fazer não foi por mais nada não foi por uma equipa, não foi por... Eu disse, vou fazê-lo e vou fazê-lo, ponto. E as pessoas chegaram, julgaram, burrifaram-se na democracia, burrifaram-se nos estatutos, foram mais cobardes, e conseguiram destituir a pessoa que lhes fez um pavilhão... Apenas porque Carolice, apenas porque sim, apenas porque quis, apenas porque é nosso sporting. E é aí que o enterraram completamente, sem terem a coragem de olhos nos olhos, lhe dizerem e de ouvirem o que ele tinha para lhes dizer. Não me venham dizer, isso é aquelas desculpas quando um tipo está muito bêbado. E, se, e diz: não, pá, só que fiz isto porque estava a ver é mentira. É mentira. A pessoa, quando está bêbada, só faz aquilo que já tinha vontade de fazer, mas que não tinha coragem, porque não estava bêbado. Exatamente. O que aconteceu aos sportinguistas. Não me venham falar de comunicação social, porque isso é a mesma desculpa do estar bêbado. Não me venham falar da comunicação social, porque, no mínimo, respeitar até à última, olhar nos olhos e dizer as coisas, e ouvir antes de decidir, era o mínimo de qualquer pessoa, mesmo que não me suportasse. Era o mínimo. Continuo a dizer, não me venham utilizar, de, de, a dar como desculpa à comunicação social, que isso é a mesma coisa, o desprezo que eu dou aos bêbados. Não, meus amigos. Não, as pessoas fizeram o que tinham
2: vontade de fazer. E mais do que isso, Bruno, aquilo me parece é que claramente uma das motivações principais, se não a principal, na altura da, da Assembleia geral, uh, foi precisamente as, as rescisões a conta gotas programadas e devidamente publicitadas e propagandeadas e a tal importância que as pessoas e que os adeptos pelo, pelos de uma parte significativa dão aos atletas do Sporting versus a, a direção que trabalha para eles, Sabino, e, e nesse... Sabino.
1: Então estás e bem a dar razão ao Simão. As pessoas têm que de pedir desculpa ao Adrian. Porque afinal, o Adrian, o William e o Rui Patrício é que tinham razão quando disseram que os sócios não, não, não interessavam para nada nem os adeptos. Uhum peço imensa desculpa, mas então eu vou mudar a minha resposta ao Simão e dizer sim, devem pedir desculpa ao Adrian e agora volto para ti Sabino e digo-te que a partir do momento em que foram as rescisões, não tenho dúvida nenhuma que os jogadores estão acima de tudo Exatamente. e de por isso... Simão, é pedir desculpa, se faz favor,
2: de
1: preferência em francês, para o pai também poder ler.
2: Exato. <risos> a, a, a desculpa será a lida do dia de São Nunca à Tarde, que, que, é, que é aí que tenho programado que fazê Mas voltando também. a...
1: Para para o Sporting.
2: <risos> Sim. Voltando ao, a esse momento, já a, a esses últimos meses e últimas semanas uh, da presidência, uh, por honores dessa Assembleia a... Geral...
1: Realmente um farrapo, bêbado,
2: drogado e louco. Sim, isso, isso esse, foi uma esse, uma. esse período, esse período, sim. sim foi mais uma, do tempo, uma campanha mas, de assassinato sim. de caráter sem precedentes em Portugal, pelo menos de, durante o tempo da democracia, não me lembro de ter visto uma coisa semelhante. Um, sem tiro na altura, nessas últimas nessa última fase da presidência, sentiram que estava uma golpada em andamento e houve um momento em que isso se tornou claro ou confiaram até à última de que os adeptos saberiam dar a resposta àquilo que se estava a passar?
1: Sentiram? É uma pergunta, é uma pergunta aberta para mim e para o Alexandre Gozinho é isso? Sim,
2: sim, sim.
1: sim. Não, é, é que se ampliarmos isso, a resposta é diferente. Se fomos nós os dois, nós os dois uh, um,
0: fizemos, bem, isto é o que se diz na gíria popular, ah, este homem é um broeiro, este homem é uma coisa, este homem não tem
1: classe nenhuma. Uh, eu e o Alexandre Godinho, como se diz na gíria popular, fizemos o papel da mulher. Da mulher traída? Isso. Toda a gente sabia, mas nós fomos os últimos a enfiar o,
2: o capacete com as hastes. E toda a gente, nesse, nesse caso, também se inclui parte da direção que estava na altura, parte de elementos que estavam na, na altura na direção?
1: Aqueles elementos quando foi à Assembleia Geral de Instituição me deixaram sozinho lá no meio e foram para as... sentar para fazer campanha eleitoral, entre aspas, já para eles na, nas bancadas, sim.
2: Eles já tinham noção de que existia uma golpada em andamento e de que… Não, era eu que cheirava coisas...
0: mal, eu, eu, eu como não tinha tomado banho, eu cheirava mal.
2: <risos>
1: então, eles afastaram-se de mim, porque eu tenho que dizer isto, de vez em quando não tomo banho, não é? pronto, fez parte daquele período de loucura meu de coisa, e então eu não tomei banho, e o Carlos e o Ruiqueiro eh, ficaram muito incomodados com o meu cheiro uh, porque eu nem perfume tinha posto é um bocado à francesa, já que falámos do Adriano e do pai, um bocado à francesa <risos> não se toma bem, põe-se um parfum e já está, mas eu como nem parfum pus, uh, eles só se afastaram foi por causa do mau cheiro uhum. foi porque já sabiam as coisas, não, 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 não. Foi, foi por causa do mau cheiro
2: e, e na altura como é que foi interpretada eh, dentro desse, desse quadro um, a saída uh, muito propagandeada de, de, do atual presidente do Sporting na altura médico da equipa? Como é que foi vista uh, essa, essa saída extemporânea e de imediato o anúncio de uma candidatura?
1: <risos> um... Vamos, vamos lá ver. Nós estávamos a tratar do despedimento dele, portanto, quando ele sai, a sensação foi de
2: alívio. Uhum. Quer dizer, e porquê já agora? Porquê é, que ele, porquê é que ele iria ser despedido?
0: Porque ele não tinha mão naquilo em nada, porque ele, porque ele era uma
1: grande trampa, porque ele não tinha mão em absolutamente nada, porque nós precisamos. O Sporting precisa de, de um gabinete médico não é que esteja a fazer panelinha com os jogadores e, 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 e esteja a fazer joguinhos, e, não, e eu não estou a falar de mim, eu estou a falar era, da forma como ele fazia panelinhos em, te, em termos dos treinadores, dos, dos diretores, e isso ficou, ficou cada vez mais, mais patente, mais patente, mais patente, mais patente, hum, sendo que, sinceramente, Uh, a certa altura eu também comecei a colocar as minhas dúvidas, perdoem-me, uh, mas eu tenho direito às minhas opiniões, mas as minhas dúvidas em termos da capacidade enquanto, enquanto corpo clínico. Uh, por isso, a uh, única coisa que eu posso dizer é que quando ele se foi embora foi um alívio, quando se candidatou rimo foram as duas atitudes que eu tive, foi de alívio e de me rir, e depois ele ganha as eleições, deu-me vontade de chorar, porque realmente uma pessoa dar cinco anos, cinco anos e meio da sua vida e, e, e ser substituído, não sei se, se chora, se me ria, porque sinceramente eu acho que no mínimo tinha merecido pá, uma coisa, ser substituído… Pá, Não sei, sim, dizer, mas... não sei o que dizer, não sei o a minha fotografia seguida do Frederico Varandas, eu prefiro terem a minha fotografia, pá. já que ele mandou tirar as imagens da, da Sporting TV, tira a fotografia também, que é uma vergonha. Pá. Sim, sim, sim. Eu estar ladeado, estar ladeado por Budinho Lopes e, e Frederico Varandas, é pá, eu não sou um galheteiro, de aqui, tirem me daqui, tirem-me dali. Eu, não, eu, eu, eu permito, tirem-me da história, está bom. Não, é sério, é sério, porque realmente as poucas pessoas que vêm dizer, poucas que estou a brincar, estou a ser irónico, fui um grande presidente, também obrigado. À esquerda, Godinho, à direita, Frederico Varandas, é pá, sinceramente, eu acho que qualquer um tinha sido um grande presidente. Não, não para dizer, mas, mas realmente o meu trabalho está facilitado, porque nem, nem à esquerda, nem à direita, quer dizer.
2: Pelo Sim. amor de Deus. Ah, e, e nesse sentido, antes de passar nome para, para o Simão, co como é que se explica então esta ah, ah, autêntica, col este colinho que eh, o atual presidente tem de toda a imprensa e dos comentadores em geral ah, para que no fundo estão a camuflar completamente a incompetência dele constantemente e temos exemplos como óbvios como o Jornal Record que se tornou praticamente um, um jornal de propaganda varandista uh, claramente. Sabino, pelo amor de Deus,
1: vocês todos têm que ver o filme mais mais amplo. O Varandas não conta, não conta nem para o Monopólio, o Varandas não conta, o Varandas não conta, o, o, o Jornal Record não é o jornal de, 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 do, do varandismo, nem do Varandas, nem, vocês não estão a perceber, há muitos anos que a comunicação social tem uma estratégia, porque tem uma série de avançados de clubes rivais, para menosprezar diminuir e humilhar o Sporting, e vejam bem quem foram as pessoas que eles mais protegeram nos últimos anos do Sporting, o Godinho Lopes e o Frederico Farandas mas vocês acham que a comunicação social ou o Record quer saber do
0: Varandas para alguma coisa, ou do
1: Godinho Lopes, a sério, isto... Vocês têm que ver todos, não é só vocês no Rugido Verde, é toda a gente tem que ver muito mais amplo, isto é uma campanha do Sporting, deixar de ser o terceiro grande, isso já, 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 já há décadas que se tenta isso, e é uma campanha de, 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 de desprezo pelo clube, de desprezo pelo clube, de humilhação do clube. Não é o Varandas, eles querem lá saber do Varandas, acham que eles não se riem com o Varandas, acham que eles não acham que o Varandas é um incompetente, um imbecil. Claro que eles sabem, não? por amor de Deus, eles sabem-no perfeitamente, isto é muito pior. O problema do Sporting não é o Varandas. Imaginem um, um, um corpo cheio de borbulhas, vá. É o, o Varandas é um ponto negro... Não tem interesse nenhum, é um ponto negro, nem é uma borbulha, é um ponto negro. Vocês têm que ver, eu, eu, o drama é muito maior. E que é que eu fui afastado do futebol, como fui afastado? Porque me neguei a que o Sporting deixasse, de deixasse de ser dos três grandes e neguei-me que dos três grandes não fosse o maior. Hum, não pode ser, o Sporting tem que ser o maior dos maiores, eu quero lá saber dos três grandes, o Sporting tem que ser o grande, ponto. E como fui combater tudo aquilo que durante décadas fez, décadas, décadas, para um Sportingista com uma inteligência normal, ler num jornal que o Varandas é um, é um grande tipo, é uma ofensa. E acham que eles não sabem que é uma ofensa. E acham que eles não sabem, e, e, e não é isso que eles querem, que as pessoas se sintam ofendidas. E porquê? Para preparar o futuro. Mas qual futuro, Bruno Carvalho? Para que as crianças tenham vergonha de ser do Sporting. A única coisa que manteve o Sporting como grande foi os 3 milhões e meio. Se esta malta conseguir minar as crianças através da vergonha... E de ter uns palhaços como presidentes. Dentro de uns anos, já não somos 3 milhões e meio, já somos meia dúzia. Isto é muito mais grave. Não, não, não se foquem no, 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 no óbvio, não se foquem no ponto negro. Foquem-se nas borbulhas, pá. O Sporting é um corpo doente. O Varandas é um ponto negro, apenas fica feio, mas nada.
2: Mas com estilo. Com estilo. Com, com,
1: um estilo, estilo, negro, com, com estilo. estilo. Com estilo. Com estilo muito, é um estilo muito grande. <risos> estilo muito... Eu, diria, eu, eu, eu diria que com, com. De todos, de facto, era o de mais estilo. Os outros mais homenzinhos, mas ele qual é o mais estilo.
3: Sim, Simão. É. Eu agora estava <risos> aqui a lembrar-me dos pontos negros e de, de um dos meus sacos de pancada preferidos, porque eu tenho perfeita noção da estratégia não ser só o que foi mencionado, mas sim também de, de humilhar os esportinguistas. Que é mesmo isto, é humilhar os esportinguistas. Uh, que é um, um ponto negro que eu gosto muito, que é o Henrique Monteiro. Adoro esse ponto negro. Eu vou, vou -se é ser sincero... A Zena que não foi cortar o cabelo. Pronto. Eu ia, eu ia pedir ao Bruno a sua opinião. Acho que ficou dada em 4 ou 5 palavras. <risos> eu, eu assim, agora falando um pouco mais a sério, eu, eu creio que ele teve... Um papel importantíssimo na suspensão de sócio do Bruno. Ah...
1: Eu, ele teve um papel importantíssimo assim como a amante do Bruno Mascarenhas
3: Pois <risos> não sei se desmaiaram, se não. Não, não, ficámos aqui. Eu, eu estava aqui a tentar conter o riso para não ser muito alto. Então, mas eu vou-vos dizer o seguinte: então. <risos> é, 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 em primeiro lugar. Hum, o
1: Henrique Monteiro teve um papel igual, vou voltar a dizer, a amantes o Bruno Mascarenhas, que descobriu o amor na Rita Garcia Pereira mas o Simão disse uma coisa acertada que foi, qual foi o papel? Exatamente E eu vou-vos dizer uma coisa porque isto é quarentena, tem as suas coisas boas e dá-nos para refletir e para, para, para nós podermos fazer uma análise de, de muita coisa e repetidamente e eu nunca tinha percebido o porquê da loucura das pessoas, no início da pandemia, terem ido correr a comprar papel higiênico. Nunca tinha percebido. E foi uma coisa que sempre me fez confusão. Gel, máscaras. E depois é que percebi. Foi o Henrique Monteiro que deu, que deu o mote. Porque o papel dele no Sporting foi isso, foi o papel higiênico.
3: Foi, foi, uhum. Mas eu acho que o oposto aqui não foi para limpar a borrada, eu acho que ele fez uma borrada um bocadinho maior.
1: Não, para limpar a é dele. Mas o que é O Simão costuma tá comprar a para
3: fazer para
0: limpar o
1: vizinho. Não. Mas, é, eu, eu não, eu normalmente é, é a mim.
2: Muito bom. O <risos> uh, oh, oh, Bruno, relativamente ainda uh, relativamente àquilo que referiu há um, uns minutos atrás Ui, uh, isso é uh, sobre a, a <risos> <risos> sobre a forma como é, os jogadores profissionais de futebol, nesta altura aqueles que representam o Sporting uh, se ligam com o clube então não faz sentido tratá-los como, como família como o Bruno Vasta às vezes referiu que para eles é Quero uma família aquele grupo e faz sentido ter de conta a forma como os jogadores de futebol se, se, se comportam e a forma como vem o clube.
1: Isso é a mesma coisa que nós. Eu não sei se vocês são 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 pais são pais.
3: Eu sou. Eu não.
1: Pra... Um, muitas vezes. Nós não gostamos do que fazem os nossos filhos. Eu, eu, eu tenho, eu tenho, eu então estou a apanhar as, neste momento as fases todas boas, não é? Que é 17 anos, 5 e 2. Uh, portanto, é a crise da adolescência, é a crise da, da infância e é a, e a, e a, e a, a saída de, de, do bebê para, para a infância. Portanto, são três fases muito engraçadas com os seus problemas. E. Uh, Independentemente de nós sabermos que vamos passar por estas fases, hum, e sinceramente nós, nós não mudamos, quer dizer, não, não, não mudamos, a, a visão é essa, nós, nós, nós fomos feitos para quê? Enquanto, enquanto pais, para amar, proteger, mas educar, e educar, e o grande problema é que 99% dos atletas gostaram de eh, eh, ser tratados como filhos e como família. Porque é ao contrário do que as pessoas dizem. 99% dos atletas, futebol
0: e não futebol, mas futebol também. Então no não futebol foi 100% quase,
1: quase. 99.9%, no futebol foi 99%, eles gostaram, uh, e perceberam que havia coisas que faziam parte da educação, porque nós todos, quando às vezes dizemos, Ai, porque não sei quê, e não deve dizer isso, e não deve dizer aquilo, faz parte da educação, chama-se educar, e como sempre vi como família, uma das minhas missões era educá-los, educá-los, não de saber comer com garfo e faca, não de terem que ir à escola, mas educá-los naquilo que são... Uh, uma universidade de vida que se chama Sporting Clube Portugal. Eu tinha que lhes educar as regras, os valores, a nossa missão, a nossa visão, a forma como alguém que representa aquele clube tem que tratar as pessoas, e a maior parte deles aceitou esse, esse, essa minha forma eh, paternal de lidar com eles, e ainda, ao dia de hoje, nos damos muito bem. Eu, ao dia de hoje, ainda falo com muitos atletas de, 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 do, do, do Sporting, ou que já estiveram no Sporting. Uhum. Depois houve outros é, é, que acharam sempre que eu era o padrasto. E como padrasto não os tinha que educar, porque eles tinham outro pai. Portanto, eu era como padrasto, só tinha era que lhes pagar as contas. Pagar é o padrasto. Não aceitavam ser educados, porque tinham um outro pai... Mas viviam na minha casa. E eu tinha que lhes pagar as contas. E tinha que lhes pagar os caprichos. Mas não aceitavam a educação. E eu estou a falar disto para ver se as pessoas, de uma vez por todas, entendem aquilo que se passou. Primeiro passou-se com 1% dos jogadores. Nós estamos a falar do Rui Patrício, do William, do Adrian quando lá esteve. Estamos a falar... Uh, depois houve aproveitadores. Mas isso já é outra história. Mas... mas as pessoas, houve uns que me viram de facto como um pai, e aceitaram que como pai eu tinha dentro das minhas missões, como pai e presidente, educá-los naquilo que é, volta a dizer, os princípios, os valores, as regras e os ensinamentos do Sporting Clube de Portugal. E outros, que é o mero padrasto, não me digas nada porque não és meu pai, tens
0: é que me pagar as contas porque acabou… porque agora estás com a minha mãe, e a mãe
1: era o clube, não é? Portanto, eles aceitavam uh, uh, o serem filhos da mãe, não aceitavam serem filhos do pai, o que também fazia certo sentido para algum deles, não é? Entendo. Uh, uh,
2: uh, também ent Relati Não, eu ia dizer que relativamente ao que eles vieram a ter uh, após o, o ataque de Alcochete e, e uh, na, no processo das de decisões, houve algum que o tivesse surpreendido e que não estava à espera que se tivesse comportado daquela maneira?
1: Olha, o Rui não surpreendeu nada porque o, o, o Jorge Mendes ou o Guilherme Pinheiro avisou várias vezes que se eu não o deixasse ir para o
0: Wolverhampton e pagar os 4 milhões que ele achava que tinha direito pelo Adrien, mas que achava que tinha direito verbal, porque em termos jurídicos não tinha direito nenhum. Por isso é que ele nunca pôs o suporte em
1: tribunal, porque
0: não tinha direito nenhum.
1: Que o, que o Rui Patrício ia rescindir e os outros todos iam rescindir. Por isso hum, não, 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 não tive nenhuma... Não, não, não fiquei surpreendido com a, a atitude do Rui Patrício. Uh, com o William não fiquei surpreendido, depois do pai ter dito ao Guilherme Pinheiro que o matava a ele e a mim, também não fiquei surpreendido. E, e aí eu tenho que dizer uma coisa, que até percebi o facto do Rui Patrício ter apresentado um, um, a rescisão num dia… E o William só no outro, porque ele já no jogo era tão lento que eu pensei que fosse apenas a lentidão dele também a, em termos da entrega da carta de, de rescisão. Pronto, depois é que percebi que havia uma estratégia, mas em termos do William até achei que era normal nele, porque fazia parte do caráter, aquela, aquela, aquela lentidão um bocadinho. Depois o, 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 o Messi, não é? O Messi... Uh, uh, sinceramente não estava, não estava, não estava à espera, mas tudo aquilo que eu assisti um, em Alcochete, sempre que ele julgava aquela família dele, ó oh, Messi, vai Messi, corre, Messi vai Messi, corre Messi, vai Messi, pensava, -me, amor de Deus, mas que exagero, és o maior oh! o Messi, vai Messi, pronto.
0: Quer dizer, quando uma pessoa nasce, e, e, e a família toda, está está-lhe aos gritos o tempo todo que ele é o Messi, uh, pronto, dá nisto. Não é? uh, espantado, porque nunca tinha dado sinais de absolutamente nada, a não ser, por exemplo, já agora fica aqui uma, 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 uma novidade, que foi quando o Podense dá aquela entrevista, não sei se se lembram, que dá a entrevista a dizer que Alcochete não tem nada a ver porque ele já queria sair do Sporting há muito tempo e tinha que arranjar uma fórmula qualquer para… Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Já agora é só para dizer que o Podense há um ano que andava a tentar uh, uh, que ele renovasse o contrato uh, e pagar-lhe 2 milhões por ano. Portanto, o Podense achava que merecia 2 milhões por ano. E não, por amor de Deus, ele é, ele é só pequenino em tamanho, porque de resto, em termos de, de, de vaidade, aquilo é o Messi. É o Messi, eu não sei nasceu, não sei se é o, se é o, Messi, ele de, o Messi de Vila, como é que é? de ou o que é que é, mas pronto, é o Messi. Queria 2 milhões e estava muito enervado comigo porque eu não lhe dava os 2 milhões. Mas, mas, mas pronto, depois tivemos o, o, o Bataglia, Bem, o Bataglia era numa estratégia com, com o Acunha, uh, houve ali disparado no, no, no Marítimo, uh, acredito que ficaram assustados, depois o Bataglia acaba por, por rescindir e o, e, o, e o Acunha acaba por, que tinha que mandar as cartas para para, para a Liga e para a Federação, <risos> mas era, foi uma estratégia, me surpreendeu ou oh, não, bah. o mais engraçado é que eu sempre gostei dos doido, uh, acho que não deviam ter feito, Bem, o Acunha acaba por não fazer, mas é por incompetência, lá está, é aquela coisa que nós falámos dos presidentes também, mas, mas bons rapazes, o Acunha um bocadinho mais estouvado, mas fiquei com pena. Porque ah, achei que eles não, não, não se viam ter metido nisso, mas, mas compreendo em termos de tudo aquilo que aconteceu, não é que eles tivessem razão, zero, mas, mas pronto, não, não, não foi uma surpresa total, independentemente que eu até os achava um bom rapaz, sobretudo o Bataglia, porque o outro é assim meio… de manhã está bem, à tarde já está mais, mais ou menos, depois à noite já está mal, depois já está bem outra vez, bem uh, depois o Basdossi… De eu andava a falar com o com agente dele, uh, claramente, claramente, o vasodócito é claramente que há dedo no vasodócito, eu acho que mais cedo ou mais tarde se vai, se vai perceber, uh, eu já disse, uh, há de haver uma certa altura em que as pessoas uh, vão me dar umas entrevistas, nem que seja daqui a 20 anos, uh, vão me dar uma entrevista e contar a verdade, e há, há, no vasodócito há dedo. Uh, de certeza absoluta, como ele também fazia parte do grupo dos capitães, os capitães não estão isentos, mas, mas eu acho que claramente no a a está há dedo, uh, sem ser dos capitães uh, e sem ser das gentes. Eu acho que no Vasco está claramente dedo. Uh, pois o Ruben Ribeiro, o Ruben Ribeiro é, foi o patinho, o patinho, o feio disto não é? Eles estavam todos a atravessar o lago, veio o patinho feio, e, também posso, como é que <tosse> sabes? E tá, afundou-se, né? um, não é? Não cruzou o lago, ficou a meio. Um, e agora faz papel de Calimero, como é óbvio.
1: E por último, o,
0: penso eu que não me esqueci de ninguém, por último o Rafael Leão, sim, foi uma desilusão total uma desilusão total, o Rafael, por tudo aquilo que eu fiz por ele, pela família dele, um, quando o pai me pediu para, para mobilar a sala dele, eu dei-lhes dei coisas que eram minhas, de minha casa, dei-lhes dinheiro para, para rendas. Ah, faltava também o, o Gelson não é? O, sim, sim,
3: Gelsa. Sim, sim. Um,
0: estamos a falar, por exemplo, de atletas a quem eu dei emprego à mãe... Um, sim, uma surpresa também muito grande, o Gelson também acho que foi uma, foi uma, uma, uma cretinice muito grande por parte do, do Gelson, um, a facilidade com que eles esquecem tudo aquilo que as, que as pessoas fazem um, e tudo aquilo que fazem e que não têm a obrigação de o fazer. Uh, quando se, quem é presidente não tem a obrigação de tratar as pessoas realmente como família e de se preocupar ao ponto de uh, se encher a casa uh, com coisas que são suas, de, 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 suas que ofereci, novas de, de sofás e, e arranjar empregos aos, aos, aos pais e arranjar empregos às mães e pode-se dizer assim, ah mas isso foi uma forma de fazer contratos, não, 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 eles com contratos assinados mas com problemas na vida que tínhamos que, 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 que eu achei enquanto pessoa que, que os via como família que tinha que me envolver pessoalmente e ajudar e não sei
2: se me esqueci de algum lo não, eu juco, eu juco, estão todos
3: certo, estão todos. são todos eu, eu agora vou-me vou ah. intrometer aqui um pouco <risos> também já estamos assim acho eu um bocado na ponta final do, uhum. do podcast uhum. um, que é, é para perguntar ao Bruno e isto é um bocado a duas partes Quais eram os planos para o futuro do Sporting? Ou, ou uma linha geral dos planos para o futuro do Sporting? Como engrandecer o Sporting ao nível que nós achamos que ele merece? Acho que aqui todos partilhamos dessa visão. De um Sporting grande, forte, com glória. E, por um outro lado, neste momento, quais são os planos do Bruno para o futuro? É um bocado a ah,
0: o, o Sporting, uma das coisas que nós, que nós íamos fazer. É, era é, tornar é, o, o estádio e as instalações do estádio é, em instalações que fossem um marco é, a, nível, a nível de clube e a nível de, de, de uma entidade centenária que, que, que necessita é, de dar outra imagem e outra projeção de si. Sim. É, Estava programado por mim a construção de um hostel dentro do estádio, a construção de um restaurante de luxo, a construção de um bar de fãs, a construção um, de um género de sports bar, um, e, e nós conseguirmos com isto colocar o sporting em termos daquilo que é a centralidade de uma, de uma instituição que tem outra ao lado que não advém das coisas que tem e que faz a sua grandeza atual, mas sim das redes que vai fomentando o que é que eu quero dizer com isto é, o Sporting precisa é, de ter uma, um posicionamento um posicionamento de clube de elite, de, não é de elites, de clube de elite, o clube que se quer afirmar como o maior. E nós iríamos fazer isso sem afetar minimamente aquilo que eram os, os, os rendimentos e os investimentos na, nas modalidades e no, e, no, e no futebol. Se vocês se lembram, um, mesmo antes do, do acordo a nós… Um, ter entrado em vigor o Sporting já estava mais ou menos com um orçamento na, na, na ordem dos 70, 80 milhões começámos com 25 milhões ficámos em segundo lugar já estava na ordem dos 70, 80 milhões uh, o que é que isto significa? eu não sei se tem a noção mas um, se nós pegarmos, e ela é uma conta um bocado de merceiro, é verdade mas também não vale a pena estarmos aqui a fazer muitas contas mas se nós pegarmos e fizermos uma divisão por 10 anos dá a volta de 51 milhões uh, por ano uh, claro que as contas não são assim mas se as quisermos fazer um bocadinho melhor dá a volta de 45 milhões por ano o Sporting estava quando nós chegámos a ganhar 10 milhões por ano 10 milhões por ano em termos daquilo que era o seu contrato uh, um, de direitos televisivos o que significa que portanto eu já estou a retirar já estou a retirar a camisola já estou a retirar o facto de não serem 10 anos serem 11 portanto à volta de 45 o que significa que fizemos uma creche muito grande e essa creche um, ia ser totalmente para o futebol porque nós a nível das modalidades já tínhamos o 100%, 100 da cotização e todo o dinheiro da Sporting TV, portanto o dinheiro que estava alocado à Sporting TV estava todo para as modalidades e as cotas estavam todas nas modalidades, portanto o Sporting ia continuar com grandes planteios, a conseguir discutir nacional e, e internacionalmente tudo aquilo que havia para discutir. A nível do futebol nós iríamos um, continuar, continuar o, o, o reforço no futebol… Um, 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 o que significa que cada vez mais também com competência um, e porque às vezes o dinheiro não significa, então se for na mão de incompetentes o dinheiro não significa mesmo nada, mas às vezes o dinheiro não significa tudo, mas a verdade é que íamos poder continuar a fazer a fazer e, e investimentos e investimentos que nos permitissem duas coisas uh, mais valias a nível desportivo e mais valias a nível financeiro foi uma coisa que durante 5 anos e meio o Sporting soube fazer uh, como nunca tinha feito na sua história uh, porque eu não tive a sorte de ter um Bruno Fernandes uh, para vender eu quando cheguei ao Sporting tinha um conjunto de jogadores que na época anterior uh, se dizia que podiam descer de divisão portanto eu não tive essa sorte que me caiu no colo mas também já se percebeu que e eu disse isto mal sobre o negócio eu disse que o recorde que devia ser batido era o valor líquido da venda do Slimani e, e do João Mário, e em termos de líquido, o recorde continua a ser meu. Um, esta malta faz tudo grandes negócios, mas depois, quando se vê para o Sporting, fica sempre pouco. Mas um, aquilo que nós. que era, que era a intenção até porque faz parte do meu perfil, do meu ADN, uh, é, é muito similar ao ADN do Sporting, eu na minha vida também me rejo por esforço, dedicação, devoção e glória, uh, também não, nunca quis ser mais um, quis ser uh, uma pessoa que marcasse a diferença na sua vida, uh, e tenho marcado a diferença na, na, na minha vida, sem dúvida nenhuma, portanto, ser tão grande quanto os maiores da Europa é querer ser, marcar a diferença, querer ser bom naquilo que se faz, também marquei a diferença, portanto, há muita coincidência entre, entre ADNs, felizmente, eu nasci com esse ADN, o Sporting é muito mais velho do que eu, portanto, eu é que nasci com o ADN do, do, do Sporting, e, portanto, a, a necessidade de criar condições para que o Sporting fosse, não só nas modalidades, mas no futebol, um, um vencedor constante, não quer dizer que fosse sempre, mas constante, não é? Uma vez 20 anos, uma vez 30 anos, uma vez 20 anos, uma vez 30 anos. Um, era o que se estava a fazer. Um, confesso que uh, ter visto o, o, o treinador da altura a apanhar banhos de sol na madeira uh, e o Sporting a perder 25 milhões e o rival direto a ganhar 40 milhões eh, me custou muito enquanto Sportingista e enquanto gestor. Hum, confesso que eh, toda a gente finge que isso não teve, não teve impacto nenhum, mas claro que isso teve impacto nas contas do, do Sporting, e depois eh, há, há umas pessoas que têm eh, o, o toque de midas, que é, pegam numa equipa que está para descer divisão e para um clube que está a fechar e transformam num, num, num candidato ao título e vai à Liga dos Campeões. Depois há quem tenha o toque de herdas, que é onde tocam sai trampa, uh, que é o que este faz, portanto. Uh, como não tinham uma pessoa que pudesse, mais uma vez, resolver uma situação criada por outros, neste caso, pelo Senhor Jesus, não é? Uh, que decidiu que era tão bom dar 40 milhões ao seu grande amor e retirar 25 ao, ao, ao Sporting enquanto apanhava banhos de sol. Portanto, foi tão bom, toda a gente se esqueceu disso. Mas eu disse na altura, cá estarei para resolver os problemas. Não quiseram, deixar, quiseram que fossem outros a resolvê-los Está aí, é ladainha do costume, o Sporting está falido, o Sporting coitadinho, o Sporting tem que começar do zero outra vez, o Sporting, ganha um, não, ganha dois, não, ganha três, não, ganha vinte e cinco, não, ganha 38, e oito, não. A única coisa que a Teresa podia ter perguntado ao Baranda, e consigo, o que é que vai ganhar? Vai ganhar um, não, vai ganhar dois, não, era a única resposta possível, porque infelizmente Uh, um, o Jorge Jesus criou-nos um problema gravíssimo uh, dentro do clube uh, financeiro e uh, um, foi uma das pessoas que permitiu claramente o golpe no Sporting uh, e financeiramente deu-nos um rudo golpe uh, um, e, e por milagre dos deuses ou dos Jesus uh, deu 40 milhões ao, ao ao, ao clube do seu coração, mas foi uma coincidência, foi uma coincidência uh, ter chegado a acordo com o Benfica num processo que envolviam 14 milhões uh, e depois, por coincidência, uh, 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 em género de coincidência e capicua, não é? Foi coincidência e capicua, foi de 14 para 41, foi coincidência e, capitu e capicua, uh, CC, e Uh, 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 Costuma-se dizer CC é com conhecimento, portanto aquilo pareceu um e-mail da Madeira. Até o Benfica gosta muito de e-mails. Uh, com o Jesus a mandar um e-mail com CC, uh, cá vai a transferência. Mas pronto, uh, as, pessoas, as pessoas viram, analisaram, uh, um, optaram, escolheram. Uh, é a história do bêbado. As pessoas quiseram, quiseram ser enganadas porque quiseram, porque as coisas eram tão evidentes e estavam tão à sua frente que hum, não, 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 não admitem. que não foram enganadas.
2: Bruno, como é, que, como é que uma pessoa que nesta altura nem sequer é sócio do clube pode ser candidato ao Sporting?
0: É a mesma coisa que pessoas que nem no Sporting são já foram presidentes. Uhum. Por Mas exemplo, é o é óbvio, um caminho anos, para quer dizer, se, eles, se, eles, se, eles, se eles não eram do Sporting e estão presidentes, porque é que eu, não sendo sócio, não hei de ambicionar ser presidente também? Pelo menos sou do Sporting. Obviamente, então, Mas pronto, qual é o caminho para chegar lá? Ah, isso o caminho.
1: Olha, não há, não há de ser tão sinuoso quanto o dos outros dois. Eu de certeza que não vou ter paquetes no, no Rio Tejo, nem vou promover rebeliões em balneários. Vamos, vamos esperar, mas garantidamente que mais cedo ou mais tarde eu serei, serei, serei candidato e as pessoas irão, irão escolher. Depois se quiserem escolher escolhem, se não quiserem não escolhem. Agora, garantidamente, e vou dizer uma coisa, será o tão rápido quanto as pessoas quiserem. Porque eu já disse claramente, e aqui tudo aquilo que correu mal, e as pessoas têm a mania: vá, mano, vá para o tribunal, vá para o tribunal, vai lá, um Carvalho, tu é que tens que fazer, tu é que tens, diga lá. Bem, vou aqui dizer aquilo que já disse no meu programa. Ponto número 1: um, pegarem na carta de instituição, na minha. Manterem, ipsis verbis significa manterem o texto exatamente igual, mudarem só os factos. Aqueles que estão aludidos a mim é meterem os
0: factos de Frederico Varandas, com a carta perfeitamente igual, e mandam para Rogério
1: Alves. Pegarem no processo de, de expulsão de sócio, manterem o corpo exatamente igual, ipsis verbis, linha por linha, apenas mudam os factos que estão imputados a mim para Frederico Varandas, porque eh, tem factos, o Frederico Varandas tem factos muito mais, e não estou a falar de Alcocetes, tem factos muito mais graves do que os meus, é, que dá para pôr num e no outro, e mandam para o Conselho Fiscal em termos de, de, de expulsão de sócio. Põe número um. ponto número dois, exigem uma Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral discutem, primeiro, modelo de governação do Sporting de Portugal. E em termos de modelo de governação, propõe ser um modelo de governação igual ao modelo de governação que nos governa a nós. Isto é, uma cara, um programa. E depois, ganha, ganha as eleições, é que monta a sua lista. E é uma lista que, não tem que, que pode ser alvo de remodelações constantes ou não. O modelo de governação que nos governa a nós deve ser o modelo de governação que governa o Sporting. Se o Sporting tem cerca de tem 114 anos, Portugal tem umas centenas de anos. Portanto foi nesse que nós apostámos. Também devemos apostar no Sporting. Segundo Nessa Assembleia Geral pedem um homem um voto. Quando perguntarem o porquê, dizer pá, porque o meu pai tem 90 anos, eu tenho 30, o meu pai tem um voto e eu também tenho um voto. Portanto, se para votar para o Presidente da República, eu com 18 anos tenho um voto, o meu pai com 90 tem um voto, no Sporting também deve ser três Meu amigo, vamos cá que se faz favor, mas é pedido, não é meu. É a pedido das pessoas. Vamos cá restituir sócio... Aqueles que foram expulsos uh, 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 numa, num ato ilegal, imoral e antidemocrático. Não, não querem ir pelo legal? Ok, imoral e antidemocrático. No mínimo, imoral e antidemocrático. Porque ninguém, ninguém… Sabido, eu digo-lhe uma coisa, que nunca nem você nem o Simão um dia tenham um problema… Sejam constituídos, arguídos, seja daquilo que for, espero que nunca vos aconteça chegar a um tribunal e, antes de sentarem, o juiz vos dizer assim, você já está condenado. Uau. Agora pode-se defender. Isto foi o que os Sportingistas me fizeram. Ao não me deixar falar, ao não me querer ouvir. Ao começarem a votar sem ouvir a justa causa, foi exatamente, aqui, é, é exatamente aquilo que vos podia acontecer, era chegarem a um, um julgamento, um julgamento, cuidado, com uma sentença máxima, porque destituição e expulsão é a, a sentença máxima, portanto imaginem que vocês iam ser condenados na pena máxima e o juiz só isso, vocês já estão condenados, agora digam o que têm para dizer. Isto foi o que se passou no Sporting. E está na mão das pessoas chegarem e dizerem não, não, meus amigos, não, 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 não. Somos nós. Nós tivemos uma atitude imoral. Nós tivemos uma atitude antidemocrática. Nós queremos repor essa situação. Já nem me importa se é legal ou não é ilegal. É a legalidade ou não legalidade é o que menos me importa no meio disto tudo. O que a mim me importa é a imoralidade e... É, e Uh, uh, o anti-raciocínio uh, uh, e pensamento e desenvolvimento democrático que representou tudo isto. Por isso, está na mão das pessoas. Na minha, uh, um, também pode estar. Mas as pessoas, se quiserem, é, é, é mais rápido ou mais devagar. Na, na, mais rápido está na mão das pessoas. Podem exigir para amanhã, podem exigir para depois da manhã. Quem, eu estou... Tô, tô, Estamos em pandemia, estamos em quarentena, eu estou a dizer, as pessoas podem exigir uma Assembleia Geral disto para ontem. Já eu, é, é, como é lógico, no momento em que disse que sou candidato ao Sporting Clube Portugal também tenho os meus caminhos, mas os meus caminhos é, demoram mais tempo do que a vontade expressa dos do, 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 do Sportingistas é, no dia em que lhes apetecer.
2: Uhum. Mesmo com, com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral que não parece muito interessado daquilo que, o esporte, que os sócios querem como é o caso presente
1: o, Os Sportingistas hum, Eu vou-vos dizer uma coisa
0: vamos a, mais uma, vamos a mais uma uma informação O Rogério Alves não tem interesse nenhum, e as pessoas já estão rendidas, porque é, porque o Rogério Alves não tem interesse, porque o Rogério Alves é que manda, porque o Rogério Alves é que…
1: Então vamos ver uma coisa. Imaginem o seguinte, imaginem que havia um pedido de instituição, eu continuo a dizer, deve haver um pedido de instituição da direção, exatamente… Numa carta ipsis verbis, igual à minha. Agora vejam isto. O que é que pode acontecer nessa carta da direção? É o Rogério Alves vir dizer, não, isto para mim não faz sentido nenhum. Bem, abre-se aqui um precedente grave. Porque se não faz sentido nenhum, não, o meu também não podia ter feito sentido. Estão a perceber ou não?
2: Perfeitamente. Ok,
1: agora vejam mais grave, é se ao mesmo tempo, isoladamente, fizerem um pedido de demissão do Rogério Alves e da mesa. E agora digam que tribunal é que aceita que a pessoa que decide é a mesma que está a ser alvo individual de ser expulsa. O problema é que as pessoas fazem as coisas. Cheias de... Bo... é aquilo que eu dizia, esforço toda a gente faz. Pá, as pessoas, prontas para suatam elas, para pensar é que muitas vezes não dá. Então, se separarem as águas, fazem um igual ao meu para o Varandas para o, para o, para o e, e Direção, e fazem um isolado para o Rogério Alves e Mesa. O Rogério Alves vem e diz, não aceito... Vão, vão, vão pá, metem uma providência cautelar, dizem assim: meus amigos, como é que é possível que a decisão de aceitar ou não é das pessoas que nós estamos a pedir? Pá, desculpem lá, se antes do processo lex já era difícil uma decisão, um juiz, por muito amiguinho que fosse, tomar uma decisão favorável a isto. Depois do Lex, eu gostava de saber porque é que as pessoas ainda não pensaram nisto. Se acham claramente que o Rogério Alves, num pedido isolado, não quer dizer que não mandem também o outro, em, num processo à parte, num processo isolado, ache que algum juiz, se ele tiver uma resposta negativa a dizer, não, não, eu não aceito porque eu acho que não há nada para eu... Basta o facto de ele ter dito que não cumpre os estatutos porque não gosta deles. Minha gente, acordem. Acordem. Basta isso, é uma linha. E o homem não aceita. Vão a um juiz e dizem assim, então, mas este que é a pessoa que nós sócios queremos que saia que está decidida a legalidade ou não. Vocês têm tudo na mão. Os sportinguistas têm tudo na mão. Deem uso... Ao cérebro!
2: Uhum. É, é, é tal questão. No fundo, desde o princípio que o destino do Sporting está, esteve e estará nas mãos dos sócios e dos adeptos do Sporting de Portugal, e são eles que têm de tomar essa iniciativa. Um, Bruno, a conversa já vai a longo, nós podemos ter aqui ainda mais duas ou três horas, mas julgo que é, que é a altura de encerrarmos esta conversa, e eu apenas pediria para para fechar precisamente o podcast, se poder deixar uma mensagem de, de esperança numa altura em que as coisas estão realmente negras na perspectiva dos portuguistas quanto ao futuro do clube, uma mensagem de esperança para o, as pessoas do Gide Verde, que acompanham o Gide Verde, que acompanham o nosso podcast, que, que mensagem de esperança seria essa para, para encerrarmos esta emissão?
0: Em primeiro lugar quero-vos agradecer, quero-vos agradecer este convite e esta possibilidade e a nossa, e a nossa parceria em termos do, do, do site www.bruno-de-carvalho.com e o Rugido Verde, é uma parceria que me deu muita honra e que tem sido, tem sido para nós também muito importante. Hum, agradecer a vocês os dois hum, por tomarem iniciativas, por darem a cara por quererem fazer algo pelo, pelo Sporting, independentemente se gostam do A, do B, do C e do D, eh, tomam iniciativas, chegaram-se à frente e vivem o Sporting e ajudam à vossa maneira. Para os Sportingistas que nos estão a ouvir, hum, eu, eu tenho que vos dizer claramente que hum, está, tudo, está tudo nas vossas mãos, como diz o Sabino, mas na, na, está, está, está tudo na vossa cabeça e na vossa alma e no vosso coração. Uh, nós que se partimos derrotados para alguma coisa na vida uh, então nem vale a pena nós temos que acreditar, não pode ser sempre a conversa não, mas não pode ser porque o outro não quer, porque o outro não dá
1: não não, 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 não pode ser o, o Sporting tem futuro, claro que o Sporting tem futuro. O Sporting tem reabilitação, claro que o Sporting tem reabilitação. O Sporting pode voltar a inverter e uh, ir buscar o rumo que estava a ter de 2013 a 2018? Claro que pode, mas está nas vossas mãos. Uh, e não podem fazer nada a pensar se o A e o B e o C e o D têm é que pensar é… Como é que é, 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 é um jogo de xadrez, o Sporting é um jogo de xadrez. E os verdadeiros campeões de xadrez são aqueles que quando fazem a primeira jogada já sabem a última. E os sportinguistas uh, têm que deixar de ser aquele jogador que joga jogada a jogada. Porque aí uh, quem tenha mais experiência e experiência... De, de, de cretinice, de, de maldade, de, 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 de jogo sujo, tem eles, não temos nós. Portanto, aquilo que nós temos que anteceder é que estamos a jogar com uma pessoa que sabe muito mais desse jogo do que nós. Mas que nós sabemos onde é que eles podem, em que armadilha eles podem cair, e podemos não ganhar o jogo, mas pelo menos empatámo-lo. Porque no xadrez há isso, há o empate também. E nós ao empatarmos, e, e, e o que nós fazemos é fazemos um cheque ao rei na mesma, porque se um dia esta malta que se acha rei, se vir que as pessoas jogam um jogo de xadrez com eles e que os lhes metem o dedo no jogo e que fazem com que eles não ganhem, para eles já é uma derrota. E é nisso que eu digo, antecipem-se, pensem claramente que as decisões vão ser sempre negativas, então, se as decisões vão ser negativas, criem as decisões de forma a que vocês cheguem em 24 horas num tribunal, e vos seja, e vos seja dada a razão, não existe nenhum tribunal do mundo, num país democrático e num Estado de Direito, que aceite que uma pessoa decida da legalidade ou não de um processo que é contra ela. Isso não existe. isso não existe. Façam os processos contra varandas igualzinho ao qual... Ipsis vermos que é para ele não poder dizer que em termos de materialidade, e em termos jurídicos, ele não vai poder dizer nada disso. O que é que ele vai dizer? Que os factos não são rele relevantes demais. Ora, se todos os factos que não são Alcochete, os dele são muito mais graves que os meus, ele vai ter que assumir que Alcochete teve relevância e a partir daí vocês podem exigir uma Assembleia Geral… Visto que o próprio Ministério Público já deixou cair as, as acusações e dizer este homem foi destituído, e destituído eu já nem me interessa, foi destituído, foi destituído, já passou à história, mas este homem foi expulso por Alcochete, por Dos restos dos argumentos, o Rogério Alves disse sobre coisas muito piores, porque pior que Sporting Gados, é esqueletos com malha e nos gumes, é, é, muito pior. Portanto, aquilo que devem fazer... É, há esperança, claro, há possibilidade, claro, está nas vossas mãos, mas sobretudo na vossa cabeça e no vosso coração, aí temos futuro, se não, fiquem-se por. somos um clube de gente linda, bonita, loira, de olhos azuis mas depois não olhem para mim para o salvador, como um salvador da pátria, porque eu tenho orgulho de ter olhos castanhos e tenho orgulho de ter cabelo castanho. Portanto, não sou, não sou esse anátema que criaram do Sportinguista de, de, de raiz. Um forte abraço a todos. Obrigado, Rugido Verde. Continuem cheios de força, independentemente de quem gostam ou não gostam, continuem cheios de força a levar o Sporting pelos quatro cantos do mundo.
2: Obrigado a nós. Bruno. Sim, muito obrigado e eu, eu gostaria de dizer até para terminar que esperamos tê-lo aqui num futuro próximo se não como candidato ao Presidente do Sporting, então como Presidente do Sporting novamente porque não tenho a mínima dúvida que é o perfil que nós temos como o, o ideal para fazer, mudar o clube Naquilo que ele de, deveria ter sido sempre. E portanto, com isto, Simão, podes, podes encerrar então em... <risos>
3: Exato. Uh, bruno, era só para agradecer, não preciso de me alongar muito. Uh, uh. Agradecer também pela parceria com, o, com a sua página. Portanto, para todos uh, saberem, quem não sabe, que devem ser poucos, bruno BrunoDeCarvalho.com uh, e o nosso RugidoVerde.com. Não se esqueçam de seguir aí as redes de toda a gente, isso já toda a gente sabe, não me vou alongar. Bruno, de novo, um obrigadíssimo e uh, boa noite a todos.
1: Boa noite um forte abraço.